0: Bewegtbild-Banausen Filme,
1: Kino und Serien Bis ihr kotzt
0: Moin, Die sind's Ach, da kam noch was Ich dachte, du beschränkst dich auf Moin Peter und Manu von den bewegtbild Nee, hast du schon gequatscht Meine Begrüßung
1: <lacht> läuft schon wird wieder runter. Ja, hier ist doof. Lass mal einfach alle durcheinander sprechen. <lacht> ja, ja, das ist ein
2: guter Plan. <lacht> okay, lass auch nicht ausreden lassen hier anderen. <lacht> <lacht> einfach direkt übereinander. <lacht> ja. <lacht> <Einfach> direkt
0: übereinander. <lacht> und schon haben alle abgeschaltet. Und die muss daraus <lacht> eine Unterhaltung machen. Genau, ich ziehe das dann auseinander und guck, dass. Das, das wird es gut. Läuft, finde ich auch. <lacht> Einmal mehr ein Beleg dafür, dass wir hier nichts skripten. Nee. Ist auch schön. Dann, dann ist es auch mal ein bisschen steigen, chaotisch. Oder?
2: Na, Beleg ist nicht, weil es kann ja sein, dass wir scripten und einer sich einfach nicht ans Drehbuch hält oder einer irgendwie zu schnell liest oder zu, zu langsam, vielleicht ist, ist das Timing off, kann ja auch sein, von unserem einer Script. improvisiert, lieb, improvisierst du so viel? Nee, ne?
0: Meinst du jetzt also im, im Podcast oder beruflich? Nee, im Job. wenn das möglich gemacht wird, super gerne, klar. Ja, machst du gerne, findest du cool? Freestyler. Cool.
1: Rock ich, the äh, microphone. Das ist, das ist gut, ist ja auch eine Kunst, das muss man auch erstmal machen. Also gar nicht so einfach. Aber mögen, mögen viele Schauspieler, glaube ich, oder, wenn die Freiheit haben, Freiheiten
0: haben? Ja, ich finde es immer wieder ähm, abgefahren, dass das dann doch nicht so beliebt ist. Also ich kenne tatsächlich auch einige, ja. die, das, die da keinen Bock drauf haben.
1: Okay, aber also ich glaube, oder, oder liegt es am Genre? Ist glaube ich dann vielleicht eher so bei, bei Com- Comedies, Komödien? Ist das dann beliebter?
0: Ich glaube, es ist eher eine Frage vom Regisseur. Oder so, ich weiß nicht. Äh, habt ihr uns schon vorgestellt eigentlich? Ach so, nee, <lacht> stimmt. Siehst du da war was.
2: müssen wir euch noch vorstellen, ganz ehrlich. Prominenz fallen. der Podcast-Filmlandschaft da draußen, ja. Da erkennt man Aha. doch schon an den, an einem Bart erkennt man doch schon, wer ihr seid, und an einem Hallo weiß man natürlich. Den Bart sieht aber keiner, ne? Das Sind die Filmfressen. Nein, recht, ja.
3: Na, na, aber genau. cool.
2: Man denkt. Also wir waren ja schon ein paar Mal zu Gast. Ja klar, ja. Und im Quiz auch. Da war die auch. Und ihr habt auch eigene Formate und habt ein eigenes Quiz. <lacht> ja, das ist ja Brodys Quiz eigentlich. Er ja, spielt ja, stimmt, das, das auf unserem Kanal. und ja. wir spielen da häufig mit. Ja, warum warum äh, nutzt er euren Kanal und eure, eure Bekanntheit, um sein Quiz da zu vermarkten? Um, um seine Reichweite
3: zu erhöhen. Ja, Ich, ja. ich hoffe. Obwohl, er ja. hat gleiche. Ja, ja, die also, Reichweite
1: ist nicht äh, so unterschiedlich.
3: Nee, so. aber es ist eine andere Zuhörerschaft, glaube ich. Und dann kann er vom Doppelten quasi Wer
2: hat, denn die, die, sein. wer hat denn die intellektuellere Hörerschaft von euch beiden? Achso. Definitiv nicht wir. Nicht ihr, okay. Oder? Weiß ich nicht. Boah, schwierige Frage. Ja, wie sieht das bei euch aus? Wie sind die drauf? Bei uns Proleten, 90%. Prozent <lacht>
0: Ausschließlich, ja. Mit Abstand.
2: Ein paar Intellektuelle Der sind dann auch noch dabei, das können wir ja sehen, sehen wir ja so an den Supportern, was sie so beitragen. Da sind dann ein, zwei so Arthouse-Fans verirren sich dazwischen, die denken so, okay, wir werden schlau. Aber der Rest sind Proleten.
3: Also Dann haben wir ja Glück gehabt, diese Ausgabe, ne?
2: Ja.
1: Ja, aber da sind ja auch ein paar, ähm, also ja, wenn ich ich sehe das ja mal so, was da für Filme gewünscht werden oder was sie so besprecht und so, da, da sind schon ein paar auch äh, genrelastige Sachen dabei und mhm. ähm, geile Sachen vor allem. Auf Freakiges Anteil. Zeug.
2: Schon eine lustige Mischung. Ja. ja. Weiß ja, nach ein paar Monaten weiß ja auch, wie die ticken die einzelnen Supporter. Je nachdem, was sie so in den Pott weifen, dann weißt du, so, was das für Fans sind und was sie so mögen, was die Präferenzen sind. ist Schon immer ganz witzig.
1: Ja. Das heißt, ihr könnt anhand des Wunsches könnt ihr schon sagen, welcher Patron sich den gewünscht hat.
3: Ja. Weil solche nicht. Leute haben wir auch.
0: <lacht> Tatsächlich. Das klingt ja begeistert.
1: <lacht>
2: solche
0: Leute. <lacht> oh, so, oh, die kennen wir, ja, ja. Das bist ein You People. genau. Ah, Wer so eine Supporter nee. hat, braucht keine Feinde. <lacht> Ich glaube, Gäses
1: Guess, äh, Wünsche habe glaub ich, glaube ich, immer recht schnell identifiziert. Und einmal lag ich aber auch ja.
2: da. Ja. ja, stimmt. Ein, zweimal ihr euch verhauen. Aber es ist... Äh, Alles ja, aus den 80ern, fertig. bin relativ glimpflich <lacht> davongekommen bisher, was, was die Wünsche angeht. Also war jetzt nicht ganz so viel Ausrutscher dabei. Dass man sagt, ich traue mich gar nicht mehr, mir irgendwas zu wünschen, sondern kam eigentlich meistens ganz gut
0: an.
1: Ja, es wird sich aber auch wenig Scheiß gewünscht, muss ich sagen. Mhm. Mhm.
0: Leider. Wüsstet ihr denn, was so für euch der der schlimmste Film war, den ihr mal aufgetragen bekommen habt? Titanic. Das kam schnell. Findest, findest du
1: also den, schlimm den Zeit? Nein, zu gucken? nein nicht schlimm. Nicht so
3: gut ist? aber damit hat sich dann halt alles geändert, ne? Also bis zu dem Zeitpunkt konnten wir halt mit äh, Stolz und Vorurteil sagen, dass wir diesen Film <lacht> noch nie gesehen haben. Mhm. Ähm,
2: dann war es vorbei. Ja.
1: Nee, weiß ich wirklich gar nicht. was nicht. Doch, es war irgendwann mal so ein asiatischer Thriller, der war echt anstrengend zu gucken. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Okay. Dann war es okay. wahrscheinlich der, weil ich den Namen nicht mehr weiß. <lacht> ja, wir laufen das hier. Also jeder hat so einen Film mitgebracht. Wir wissen überhaupt nicht, was die anderen mitgebracht haben. Und äh, einen Film, den wir gemeinsam geguckt haben.
2: Das ist ein gutes Konzept. Das gefällt mir. Das kaufen wir. Ja, haben wir uns so alle wir getroffen.
1: Hm, Zu Hause bei Gesowitsch und haben ja. ähm, zusammen den Film geguckt.
2: Korrekt. Hab war schön gewesen. Hab eine kuschelige äh, Romcom ausgesucht und dachte, die gucken wir uns hier gemeinsam an.
3: Solche Wünsche hätte ich tatsächlich bei uns auch ganz gerne mal. Romcoms. Nein, den Wunsch, den äh, die beiden gekriegt haben. Ja, ja das dass war ja. Nicht, das, war der User ja. War.
2: das war ja tatsächlich bewusst von mir gewählt. Diesmal habe ich sehr forciert, dass ich gesagt habe, das ist ein Film, den würde ich schon gerne ah. mit den beiden Genre-bärtigen ah. Banausen besprechen, weil das ist ein Film, das ist ja voll neuer Schema insofern. ist Das cool, dass ihr den nicht kanntet. Ja. Super. Ah, das ist
1: gut, dass der Peter schon ein paar Infos gibt. Kann man sich schon mal die Punkte zusammensuchen.
2: Mhm. Oh. Schon mal Punkte überlegen. Ja, wir müssen Leute das richtige stimmt. Punkte raten, noch. Wenn ihr nicht so Zahlen affin der seid. Der hat lief, bei mir noch gar also... keine Punkte gekriegt.
3: Mhm. Ja, wir, also,
2: haben also wir haben schon ich eine beim letzten mal. nicht nur... Ach sorry, es ist jetzt so,
1: wir sind zu viert das ist schwierig, ne? sich machen Wir sind das nicht gewohnt. 4Gs. Aber in Berlin kennt ihr das ja bei uns äh, schwierig. Ähm, habt hab, Haben wir denn, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte.
2: <lacht> Schön, aber la- weit ausgeholt auf jeden Fall, um da zu vergessen, ja. was du fragen wolltest.
0: Nee, ich weiß es nicht mehr. Ja, kommen hm. wir bestimmt noch mal drauf, weil der gemeinsame Film, den besprechen wir heute erst einen Ticken später. Mhm. Mhm. Wir haben eine Reihenfolge festgelegt und beschlossen, dass Manu anfängt.
1: Ach du heiliger Bimbambino. Oh. Da muss ich wohl. Ja, Mache ich das jetzt in Form eines, eines Rätsels? Ich weiß es nicht. Folgendes. Das ist ein Film aus dem Jahre 1989, den ich selbst noch nicht gesehen habe. Hab gedacht, ach komm, den bringe ich mal mit. Kennen wahrscheinlich nicht so viele und deswegen stelle ich den hier mal vor. Es ist ein Film, der produziert wurde von der Firma Troma. Ich weiß jetzt nicht, wie das in eurer Community bei den äh, das ist Balausenbande, wie das da aussieht, ob ähm, Trauma da ein Begriff ist. Soll ich das erklären?
3: Ja, glaube ich, von Vorteil. Oh, das ist die. Mhm. Dann sage ich ganz
1: kurz was dazu. Und zwar, ähm, ich glaube, so Anfang der 80er Jahre war das, dass ähm, Lloyd Kaufmann oder Lloyd Kaufmann und Michael Hertz oder Michael Hertz, die haben in New York New York, USA, haben die eine Firma gegründet, die sich da nennt Troma und da haben die quasi so antikommerzielles Kino fabriziert. In Tromaville, ne? In Tromaville, ganz Mhm. genau. Mhm. Und dem entspringen so Figuren wie Sergeant Kabuki Man, aber vor allem der Toxic Avenger, der leider von Kollegen mal als schlechtester Film aller Zeiten betitelt wurde, zumindest als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Welche Kollegen? Wer macht denn sowas? Wir waren es nicht. Wer macht ein Format, das heißt, die schlechtesten Filme aller Zeiten? Ja.
2: Ah. Ach, Wer ja, wird das wohl sein? Ist ja frech. Wow, und ja, da war wirklich, wirklich Adventure dabei.
1: Ja, solche Filme packen die da rein. Das ist auch der Grund, warum ich nicht ganz so, so ein großer Fan bin. Mhm. Mhm. Obwohl die Macher natürlich, die, also, die finden den Film ja auch gut. Aber ja, äh, so also was ich damit verdeutlichen möchte, ist, dass halt eben Troma nicht in dieses äh, Hipster-eske äh, Wir gucken aus Ironie reinpasst, weil diese Filme so konzipiert sind, dass sie die haben halt kein Geld, sehr wenig Budget. Es geht um ähm, Titten, also nackte Tatsachen, Geballer, Splatter, ähm, Ekel, alles Mögliche. Und m- möglichst mit äh, Laiendarstellern oder weiß nicht, ab und zu schaut auch mal Lemmy vorbei oder irgendwelche Leute. <lacht> Und äh, das ist dann eher so ein Abfeiern von eben Anti-Kommerz, Anti-Mainstream und einfach so durchdrehen. Ne? So Filme wie Tromio und Julia und so weiter und so fort. Ähm, auf jeden Fall, Peter und ich haben so ein Herz dafür. Und da habe ich gedacht, ich äh, packe mal diesen Film mit in meinen Rucksack und, und bringe den euch mit. Von Regisseur Eric Luzil. Der hat auch den Film Class of Nukem High 2 inszeniert. Aber das ist nicht der Film, den ich dabei habe. Jetzt verrate ich den Titel. Es ist Fortress of America. Okay. Also Fortr- Fortress of America. Aber das, das Amer- beim America sind anstatt sind hinten drei Ks drin. Mhm. Und jetzt ähm, habe ich ein Problem, weil ich die Handlung beschreiben muss. Hat <lacht> keine Handlung. Ja. Ja, doch, also minimal. Es ist so, dass sich so eine Terrormiliz zusammengeschlossen hat aus ehemaligen Söldnern, irgendwelches Militär, Ex-Militär. Man weiß es nicht so genau. Und die haben sich halt in einem Wald zusammengetan, verschanzt. Und die bringen jeden um, der da in die Nähe kommt. Warum das so ist, lässt der Film offen. (lacht) Dann Mhm. gibt es ähm, unsere Hauptfigur, John Whitecloud, der irgendwie, ähm, ich glaube, aus dem Gefängnis kommt oder so. Warum? Das überlässt der Film unserer Fantasie. Und der stellt sich gegen die und übt Rache an einem korrupten Sheriff. Warum genau? Keine verfickte Ahnung. Ich weiß es nicht. Der Film erzählt das nicht. Und Obwohl er 100 Detail. Minuten Zeit hätte. Der Film, <lacht> Der Film nimmt sich halt 100 Minuten Zeit, um uns ähm, eben barbusige junge Damen zu zeigen. Äh, action ein bisschen Splatter und so Shootouts. Bei den jungen Damen oder unter den jungen Damen befindet sich auch Kascha. Kennt ihr nicht oder nicht mehr? Das war eine Darstellerin für Erwachsenenfilme damals. Die hat äh, vor allem irgendwie, war die dadurch interessant, dass sie angeblich irgendwie so äh, halb asiatisch, halb europäisch ist, aber diesen europäischen Hintergrund, der wurde nie wirklich bestätigt, also stimmte wohl nicht, ähm, weil sie halt blondes Haar hat, ein asiatisches Gesicht, also asiatische Gesichtszüge und sehr große Hupen und hat sie am Anfang auch gesagt, die hätte sie gar nicht... äh, machen lassen, was natürlich Quatsch ist. So ne, sieht man halt. Ne, die sind, da sind einfach riesengroße gemachte Dinger und die hält die halt äh, hier äh, in jeder zweiten Szene, in der sie vorkommt, dann in die Kamera. Aber es sind auch noch ein paar andere äh, Darstellerinnen, die ähm, ja eben zeigen, was sie haben. Äh, in einer Handlung, wie gesagt, also das, das ist schon die Handlung. ne? Es geht darum, dass die Leute da die, äh, dass die Terrormiliz die Leute tötet und dann der John Whitecloud irgendwann sich gegen die stellt und Rache nimmt und mit so seiner Crew da auftaucht und die da alles niedermetzeln wollen. Was macht jetzt Troma-Filme aus, haben wir schon gesagt? Nackte Tatsachen, Actions, Blätter und so weiter, aber eben auch immer so ein weirder Humor, der natürlich teilweise dadurch entsteht, dass es Laiendarsteller sind, der teilweise dadurch entsteht, dass, äh, gut, ne, das gewollt und nicht gekonnt, aber äh, meistens ist es bei Troma eher so, die pfeifen einfach drauf. Hier sucht man diesen Humor vergebens. Der Film nimmt sich leider sehr ernst. Mhm. Im Vergleich zu sonstigen Troma-Produktionen. ist halt auch nicht sonderlich lustig sonst. Also es gibt halt ein paar Szenen, die sind halt so doof und so blöde, dass man halt lachen muss. Mhm. Aber es ist nicht dieser traumatypische typische Humor. Abgefahren. Ähm, der, Warum? Äh, mega abgefahren. Der Regisseur, der Eric, äh, wie er, Lisul... Lucille, Entschuldigung, Eric Lucille hat den Film auch genauso bei Lloyd Kaufmann gepitcht. Er meinte, ja, das ist so eine Terrormiliz, die töten halt alle, die in die Nähe kommen. Und da hat er gesagt, jo, alles klar, hau rein, mach's. Und das okay. bekommen wir halt 100 Minuten zu sehen. Und ähm, es, fällt schon, es fällt schon teilweise schwer, das als Film zu bezeichnen. Also es sind auf jeden Fall verschiedene Szenen, die aneinandergereiht sind. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt kaum eine Handlung, es gibt kaum irgendwie, weiß nicht, Figuren, denen wir großartig folgen können. Es gibt keine Identifikationsfiguren. Es gibt halt Szenen und am Strange. Ende, also es gibt auch ein Ende. Es gibt ein Finale und ein Ende.
4: <lacht>
1: <lacht> und irgendwann ist der Film vorbei. Jetzt okay. Okay. ist natürlich die Frage so: ne? Wie viel Spaß macht das? Ne? Ich habe natürlich ein Herz auch für schlechte Filme. Weil, also gut ist der Film auf gar keinen Fall. Ne? Das muss man natürlich ganz klar sagen. Ähm, aber auch ein Herz für Filme, die eben nicht gewöhnlich sind. Mit nicht gewöhnlich meine ich ungewöhnlich. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Ähm, und hier ist das so, dass man schon, also gerade am Anfang auch ein paar cooles Splatter-Szenen zu sehen bekommt. Aber im Finale, wenn so ganz viele Menschen aufeinandertreffen, da denkst du, yeah, jetzt geht's mal wirklich zur Sache. Aber so bis auf irgendwie ein Messer im Hals und äh, so ein paar Shootouts, kann der Film nicht mal da abliefern und denkst echt so ah, okay schade eigentlich ne wirklich ähm, missed opportunities wie der Franzose sagt es äh, ist Fortress of America also es war halt noch äh, eine Zeit vor Team America mhm. wo, äh, wahrscheinlich hat äh, vielleicht haben sich Trey Parker und Matt Stone äh, auch ein bisschen inspirieren lassen zumindest so von der von der Grundidee weil es ist schon so ein bisschen so ja das Militär ist halt also, es wird jetzt nicht im besten Licht dargestellt oder auch so dass die Regierung der USA. Und da kommen wir zum letzten entscheidenden Punkt, was troma nämlich auch immer ausmacht, Peter weiß es. Sagt es aber nicht, ähm, <lacht> weil er das auch unserer Fantasie überlässt. Nee, ähm, die <lacht> meisten Troma-Filme, also sowas wie Toxic Avenger und so weiter, die haben auch immer Sozialkritik drin ähm, oder, oder sonstige irgendwie ne, Umweltthemen oder. Weiß ich nicht, ne? Sonst die irgendwelche ähm, äh, ja, Themen, die, die sie ansprechen und ähm, dieser Film halt nicht. <lacht> Leider
2: mangelt es auch daran. Ja. Hm. Wie, wie äh, unachtsam man bei so einem Atomtransport t- tatsächlich irgendwie vonstatten geht, dann Amerika, ist schon, ist schon sehr kritisch bei Toxic Avenger auf jeden Fall. Also, das ist äh, kann man schon. Kann man schon Toxic Avenger machen. hat
1: definitiv mehrere Themen, ne? also klar, äh, Umwelt,
2: mhm.
1: ähm, dann gibt es noch das Thema von wegen Oberflächlichkeiten, Sprich, Stimmt. Ja. Äh, das, ne? er hat ja seine Freundin ist ja blind, ne? liebt ihn aber trotzdem, egal wie er sich anfühlt, ne? e- egal <lacht> was er ist, So solche Sachen. Dann diese 80er Jahre ähm, Fitnesskultur, die es ja jetzt auch wieder gibt, also Schönheitswahn und sowas. Die wird auch
2: hochgenommen, ja richtig.
1: Ja, Bullying ist ja auch so ein Thema bei Toxic Avenger, also mhm. der ist schon voll mit Sozialkritik. Äh, Fortress of America eher weniger. Mhm. Und ich weiß, nicht, habt ihr habt ja noch Fragen zu dem Film. Ich kann gar nicht mehr so viel dazu sagen.
2: Äh, wird schwierig bei dir, weil du sagst ja, du hast ein Herz für Trash, aber du siehst auch, dass kein guter Film ist. Insofern ist das ein heikles Punkteraten, aber gut, müssen wir uns stellen. Du hattest den ja. ja zum ersten Mal gesehen, oder?
1: Ich habe ihn jetzt tatsächlich zum ersten Mal geschaut. Okay.
2: Ist ja lustig, weil Muttertag, als wir den wir gemeinsam hier besprochen haben, als ihr bei uns wart, ist ja auch so aus der Trauma. Ecke, insofern mhm. aus, der Kaufmann, aus der Kaufmann-Region. Insofern ist es witzig, dass du jetzt auch einen aus der Ecke mitbringst. Cool. Ja, also so, da kann ich ja eine
1: Be- Beziehung zu herstellen. Äh, also Muttertag würde ich mir definitiv lieber, viel, viel lieber, viel, viel eher nochmal angucken. Mhm. Ja, falls das, falls das jetzt irgendwie hilft. Ähm, wie gesagt, also ich, ich, ich habe ein Herz ne, für gewisse Sachen, aber... The Fortress of America lässt eben auch so diese typischen Trauma-Tropes vermissen. Was mhm. schade ist. Ne? Er hat schon ein paar äh, ganz, ganz gelungene Szenen in dem Segment. Ich kann ja auch mal sagen, was ich als, äh, später kann ich ja verraten, was ich als Film geben würde und was ich als Trauma-Film gebe. Wäre mhm. ja auch nochmal zwei Paar Schuhe. Aber jetzt äh, darf ich, muss ich erstmal die anderen Punkte verraten. Ne? Tu das. Bei IMDB hat der Film einen Punktedurchschnitt von 3,9 von 10 Punkten. Oha. Bei Rotten Tomatoes habe ich nie keine Angaben gefunden. <lacht> Anscheinend okay. niemand bewertet. Da kennt den wahrscheinlich keiner, den Film. Und auf Letterboxd immerhin 2,6 von 5 Sternen.
0: Mhm. Okay.
2: Da wieder Most Obscure. Was für die Most Obscure Liste bei Letterboxd am Ende des Jahres. Ja, und jetzt seid ihr dran.
0: Oha. Mhm. Guess fängt an. Ich
2: fange an. Oh je. Yeah. Mir graut <lacht> ja, es vor diesen raten Das war keine Idee. Absicht. Ne? Das, ey, nee, aber es nee. war
1: keine Absicht. Ich wusste ja nicht, wie der Film ist. Ne? Ich habe den bestellt, habe den hier lange rumliegen gehabt, mhm. habe mich drauf gefreut, habe gedacht,
2: ach komm, ich bringe mal so einen schönen Troma-Film mit. Alles fein. <lacht> ähm, ich sage, dass er noch eine Sechs von dir gekriegt hat.
0: Mhm. Peter?
3: Ich mag dieses Spiel nicht. Also <lacht> wenn ich <lacht> den Manu raten muss, ja, wer mag das schon? Weil ich mich da äh, nicht blamieren kann, aber finde ich jetzt auch extrem schwer. Ich habe auch total vergessen, äh, wo wo er, weil wir arbeiten die ganze Zeit ja nicht mit Punkten, deshalb ist das jetzt so schwer irgendwie äh, einzuschätzen. Ich weiß auch nicht mehr, was er damals dem Muttertag gegeben hat, als er es musste. Ähm, das weiß ich auch nicht mehr. Aber ja. ja. Ich gehe auf jeden Fall drunter mit 5,5.
0: 5,5 sagst du? Ja. Ah, ich weiß nicht, also er sagt ja schon, dass das kein guter Film ist und äh, dass da die üblichen Tropes fehlen. Ich sag 5.
1: Also einer hat eine Punktlandung. Na, immerhin. Dann sind wir auch ist nicht es weit
0: ein...
2: voneinander weg, ne? Also. Ist es ein Junge, der die Punktlandung hat? <lacht> Ein Junge, ich hoffe, ein Mann, ein, Mann. Ein, ein Mann, Mann es ist es. ein männliches Mitglied?
1: Gessovic. Gessovic liegt richtig mit äh, sechs, sechs. Ja, wohl und zehn. Als, also generell als Film hätte ich vielleicht irgendwas so zwischen eins und zwei gegeben. Das heißt, <lacht> ist wirklich schwierig, finde den als Film zu kategorisieren. Vielleicht noch zwei, so für, für jede Titte ein. Ähm, <lacht> obwohl man hier mehrere Busen zu sehen bekommt. Aber ja gut, komm, also so, so, so ein paar hin, ein bisschen Action geht noch klar, aber als Troma-Film noch sechs von zehn und das ist schon recht wohlwollend, muss man sagen.
2: Ja, Titel ja. und Action sind ja eigentlich zehn Punkte für mich, insofern. Bin ich bin da <lacht> relativ simpel gestrickt. Ja, aber es gibt Filme, die das halt wesentlich besser bedienen. Ne? Das stimmt, ja. Mhm. Ja. Okay. So, ich würde dann mal übernehmen und würde meine Rezension bringen. Übernehmen und, ähm, nicht übergeben. <lacht> ja, wollen wir mal gucken, ob ihr euch vielleicht danach übergeben werdet? Hoffentlich. Oh, ähm, ich bin gespannt. Ich habe jetzt hast du so, einen, hast du so einen
1: Kotzfilm mitgebracht, so so einen Vomit Gore Film.
2: <lacht> genau, das ist das Motto der heutigen Episode: Filme mit Vomit. Also es, es, so,
1: es, gibt, es gibt so Kotzfilme, so Vomit Gore nennt sich das. Ähm, gibt's wirklich? Deswegen
2: hätte, hätte mich jetzt durchaus beeindruckt, das wenn du davon einen mitgebracht hättest. Da haben wir ja einen als Auftragsfilm. Also mehr Vomit geht nicht, oder? Ah, <lacht> stimmt. Also, das war ja schon das, also, an Vomit ja, war das ja. schon das Maximum, was ich gesehen habe bisher.
0: Also, wenn er jetzt hier von einem Genre spricht, was explizit Vomit-Gore <lacht> heißt, dann könnte man da schon noch mehr von erwarten. Ja. Findet man das eher in der
2: Erwachsenenabteilung, so dieses äh, Genre, oder? Nee, nee, das ist ähm, tatsächlich
1: so auf Börsen und so. Ähm, also, das ist, das ist tatsächlich so ein, so ein sub, sub subgenre des Horror- und Ekelfilms. Ein seltsamer fetisch. Ich habe mich da, ja, ja, ist, ist halt einer. Ich habe mich da noch nicht rangetraut.
2: Okay. Also ich glaube, also gut, jetzt sind wir wieder bei unserem Auftragsfilm für später. Aber so mehr mehr Kotzen habe ich glaube ich noch nie gesehen in einem Film. Das war Rekord. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind erstmal bei meinem Film. Da wird nicht gekotzt, kann ich auch schon mal erzählen. Es ist ein Film mit Sean Connery.
4: Oh. Und. Sch-
2: ja Und in den letzten zehn Jahren von Sir Connerys äh, F- Filmkarriere hat er ja so ein bisschen eine Welttour gemacht. War dann einmal so beim Russlandhaus in Russland gewesen, dann mit Sean Schaumelone, bisschen in England, bisschen in Alcatraz. Und einmal hat er sich ein bisschen um die äh, japanische Kultur gekümmert, nämlich in dem Film Die Wiege der Sonne.
1: Huh. R- Rising ah, Sun okay.
2: aus dem Jahr 1993.
1: Kennt ihr ich erinnere den. mich, als der im Kino lief. Äh, da wurde so ein bisschen Buhai drum gemacht. Ich habe den aber nicht gesehen.
2: Hast du nicht gesehen?
3: Peter, du irgendwann mal gesehen? Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe den irgendwie auch abgespeichert unter äh, Kriegsfilm. Ist aber Quatsch, oder?
0: Nein, das ist Quatsch. Ja, okay. Lee? Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Alle nicht sicher,
2: abgefahren. Ja. Äh, der Regisseur und Drehbuchautor ist kein Unbekannter. Das ist Philipp Kaufmann. Der... Ah. Autor von Indiana Jones und äh, Regisseur von Körperfresser kommen, mm-hmm. den ich fälschlicherweise immer als Kronberg-Film äh, betitel, obwohl das nicht ein Kronberg-Film ist. Und den haben wir ja auch schon besprochen. Nicht. Ja, ja, und de- der adaptierte das Buch von Michael Crichton. Das ist natürlich ein bekannter Autor, der schon für einige Filmvorlagen da äh, die Bücher geschrieben hat. Und dieser Film kam 1993, genauso wie Jurassic Park, aus seiner Feder kamen die beide im gleichen Jahr ins Kino. Und Jurassic Park haben mehr Leute gesehen als die VG der Sonne, das können wir, glaube ich, hier <lacht> Knapp, ja, paar mehr. Ja. Michael Crichton selbst war am Anfang von dem Film beratend tätig, äh, bekam sich dann aber ziemlich in die Haare mit, äh, mit Philip Kaufman, weil die sich nicht einig waren über die Hautfarbe des Hauptcharakters und so weiter und so fort. Ich würde mal zur Story überleiten. Also es ist ja wirklich schon... Ähm
1: so ein, 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 ein Film, der einen Ausblick in die Zukunft bringt. Ne? Weil heutzutage wird auch sehr viel über die Hautfarbe von Charakteren ja, gesprochen.
2: Das auch. Es ist, ist ganz wichtig, welche Hautfarbe Ariel hat. Das ist äh, heute ein großes Thema. Ja. Wird viel drüber gesprochen, ähm, zumindest. Ja. ja. Also, es geht ich gehe mal in die Story rein. Es geht um eine mächtige japanische Firma. Wir sind in Los Angeles. Und in dieser Firma ist auch der hitzköpfige Eddie Sakamura äh, tätig. Das ist äh, der Schauspieler Karo Hiroyuki Tagawa, der den spielt. Der hat das Grand Slam der Videospielverfilmung äh, hingelegt, weil der ist Shang Tsung in Mortal Kombat und Haihachi in Tekken. Er spielt die beide. Also er hat 141 Schauspielcredits voll auf der Antagonisten, irgendwelchen b action an. den habt ihr auf jeden Fall mal gesehen. Und es okay. wird am Anfang auch erzählt, rein klischeemäßig, dass er Karo singt. Seine Modelfreundin äh, guckt ihm zu, ist aber total genervt, will dann abhauen, wird grün und blau geschlagen zu Hause. Und die beiden machen sich gerade auf dem Weg zu einer Office-Party. Und ähm, bei dieser Office-Party wird seine Freundin das Escort-Modell Cheryl tot in einem Büro aufgefunden, in einem, äh, auf dem Konferenztisch. Da wurde sie nämlich beim Sex erwürgt. Dieses Escort-Model unser Model aus Deutschland. Tatjana Patez spielt die. Hamburger hab Topmodel aus den ja 90ern. Oder so. <lacht> nee, die war es nicht. Heidi Klum. Wir
0: die hatten mehrere Topmodels
2: in den 90ern. Ja. Nee, es ist Tatjana Patez, Heidi Klum. Ja, genau, das war eine andere Generation. Ja, die wurde da, die hat ihre kurze, kurzen Auftritt hier als Freund von dem von dem bösen Eddie und dann äh, kurz Zeit später ist sie halt auf dem Tisch erwirkt worden. So, jetzt wird der Cop Webster Smith zugezogen. Der wird gespielt von Wesley Snipes. Und er ist nicht der Einzige, der zugezogen wird zu diesem Mord, sondern es wird auch der Japan-Experte und Ex-Cop John Connor angerufen. Der heißt wirklich John Connor. Heißt <lacht> also, das kann doch nicht so wahr sein, oder? Doch, heißt er. Sir also, Sean Connery.
1: Spielt zufällig gewählt. Spielt den Sohn von Linda Hamilton. Also spielt den Sohn von Sarah
2: Connor. <lacht> in Japan. Vielleicht haben wir hier ein Multiverse. Wir sind ja nicht in Japan. Wir sind ja nur in japanischen Kreisen, aber wir sind ja in LA, in Los Angeles. Ja. Äh, es geht hochkarätig weiter. Der vorgesetzte Beamte vor Ort wird gespielt von Harvey Kattel. Und Harvey Kattel ist nicht sonderlich begeistert von dem Japan-Experten John Connor. Das lässt er ihm auch äh, zu verstehen geben und er lässt doch den einen oder anderen rassistischen Spruch äh, fallen, als der Typ ihn nicht in den Fahrstuhl lässt. Der ein Asiate sagt er so, was habt ihr uns hier eigentlich zu sagen? Ihr kommt hier in das Land, macht irgendwelche Firmen reich und so und äh, habt ihr in Amerika eigentlich nichts zu suchen und wenn ich in den Fahrstuhl steigen will, dann fahre ich hier 500 Mal hoch und runter. Also ist ein bisschen rassistisch unterwegs. Und er hält nicht viel von Ausländern, die in Amerika das große Geld suchen.
1: Das, darauf ist das ganze Land aufgebaut. Was ist los? <lacht> ja, <gut. lacht>
2: Und jetzt geht es darum, dass dieses ungleiche Team, Wesley Snipes, der schwarze Korb und der alte weiße Jap- Japan-Experte Sean Connery halt den Mörder finden. Denn ähm, dieser Mord wurde gefilmt. Weil die haben wir über Sicherheitskameras in den Officen. Und so, dieser dachte, Mord wurde gefilmt vom Halbdunkel? Nee, nee, aber es ist hochmoderne Technologie, weil der Sicherheitschef hat das gespeichert auf einer Laserdisc. <lacht>
4: Nicht so eine, <lacht> wirklich so eine große
2: Laserdisc. Nee, das ist halt eine kleine Laserdisc. Das ist also hochmodern. Im Buch war es noch eine VHS, jetzt ist es eine Laserdisc, aber in CD-Form. Also alles wow. neueste Technologie. Wow. Da ist dieser Mord drauf gewesen, aber trotzdem ist da irgendwas faul, weil wir sehen Eddie Sakamura auf diesem Videoband. Aber ob es dann wirklich ist oder ob vielleicht auf diesem Laserdisc da ein bisschen rumgefuscht worden ist. Ich meine, Deepfake. die 90er, da wurde er. Oh. Ja. <lacht> Jetzt in den 90ern, Technologie und so. Crazy oh, shit. Man nicht. Ja gut,
1: jetzt klingt es ja. auch nach einem Michael Crichton-Drehbuch äh, oder nach einer Michael Crichton-Geschichte. Ich komme also aber nicht, echt. sorry ganz ehrlich, ich komme nicht drüber weg, ne, dass irgendwie nur sieben Jahre nach Terminator und zwei Jahre nach Terminator 2 jemand in seinem Film <lacht> eine Figur John Connor nennt.
2: Wo, warum, sag, es wäre wär natürlich so. interessant zu wissen, ob der John Connor auch in dem Buch von dem Michael Crichton hieß, weil das gab es natürlich ich, vor Terminator 2. Ja, aber
1: vielleicht nicht hm. vor Terminator 1 und falls doch, hm, scheißegal.
2: Ja. Nenn den Character anders. Du kannst den nicht ja. zwei Jahre nach Terminator 2 kannst du nicht John Connor nennen. Ich weiß okay. nicht, wann er das Buch geschrieben hat. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber wenn, ähm, wenn Michael Crichton die Wege der Sonne 77 geschrieben hat, dann ist Cameron der Plagiats, äh, arsch Ja, ja, aber <lacht> trotzdem, also nochmal, ne?
1: Du kannst nicht in den Film, da musst du in den Film den anders nennen.
2: Weil, nee. du weißt, Da würde ich mich doch, ich würde mich doch nicht dann dem beugen. Wenn ich John Connor erfunden hätte, da würde ich doch sagen, so, Cameron, here in your face. Ich habe John Connor von.
1: <lacht> okay, gut. Ich weiß nicht, zwei, zwei Jahre nach dem, nach dem teuersten Film aller Zeiten bis dato. Ah, und ein sehr, sehr beliebter Film.
2: Ja, ah, gut. Mhm. Ja, wir hatten das Google. schon mal, dass wir so also Lieber neulich irritiert, weil, in, weil es einen Character gab nach einem Basketball äh, Moderator, der mhm. irgendwie im Basketball voll groß war und der hieß genauso mit Vor- und Nachnamen. Clark Kellogg. Genau. Okay. Und ich hatte... Ein Charakter namens Bonnie Raid, die gleichzeitig eine Sängerin ist. Und im Film hieß halt eine Schauspielerin Find. auch Bonnie Raid in ihrem Charakter, wo ich dachte, warum Vorname und Nachname wie die Sängerin?
0: Naja. So, ich hab's rausgesucht. Der Roman ist von 92. Von
2: 92?
0: <lacht> und jetzt ist <sind> sie dran, <lacht> das ist ein Jahr
2: nach Terminator 2. <lacht> so, tja.
0: Crichton. Und oh, kochen. der Name Was gefällt mir, gedacht? den nehme ich auch so. Ja. Geil. Was
2: habt ihr euch dabei gedacht? So, ich will ja gar nicht so viel verraten, aber ich möchte eins sagen. Also, dieser Film muss in den 90ern gedreht worden, weil alles, was außerhalb der 90er ist, ist dieser Film komplett schon, der ist schon im Jahre 1994, ist er schon veraltet. Dieser komische laser des Technologie <lacht> und dem Schauspiel und dieser ganze Story. Und ähm, du, du hast natürlich immer so, dass Sean Connery alle zehn Minuten dann erklärt, nach einem japanischen Begriff, wie er sich zu verhalten hat, dass du die Arme am Körper, weil die Japaner können das als beleidigend auffassen, wenn du irgendwie Bewegungen machst und du musst das und das machen. Und Wesley Snipes macht natürlich immer genau das Gegenteil. Und benimmt sich natürlich genau daneben. Und sagt so, ja, lass mich reden, halt du dich zurück. mach dann natürlich nicht. Und dann gibt es verschiedene japanische Begriffe aus dem Bushido und Co., die dann Sean Connery immer wieder reinschmeißt und wo er dann erklärt, warum er der Japan-Experte ist. Und ähm, sind ein paar Hochkaräter noch in Nebenrollen zu sehen. Wir sehen Ray Wise. Oh. Den kennt ihr sicher? Ja. Steve Buscemi haben wir noch in der Nebenrolle. Ja, der hat mit Harvey Kartell auch schon einige Filme gedreht zusammen. Mhm. Sam Lloyd, der Ted von Scrubs. Und ja, dann, ja, ja. typisch 90er besetzt, Tier Career, <lacht> die, die spielt hier mit Brille, weil, deswegen ganz wichtig, eine mit Brille, oh. ist die Technikexpertin. Natürlich. Nice. Ja, zu Asiate ihr hat sie Laserriss gebracht. hatte mit Brille, Technikexpertin, da heißt natürlich, mh, ja, okay, irgendwas ist hier faul. Irgendwas stimmt ja nicht an dieser Laserdisc. Und äh, Tia Career ist natürlich das schlaue, schlaue Mädel. Die, die nicht auch Auto fahren betont. Kann. Nee, die auch, ja, das auch nicht. Aber die betont <lacht> natürlich auch, dass sie zwei Pässe hat. Und deswegen auch nie so richtig zugehörig war zu irgendeiner Kultur. Und die Japaner halten sie halt für eine westliche. Und die westlichen halten sie halt für eine Japanerin. Und deswegen ist sie so ein bisschen zwischen den Fronten und hat auch darunter zu leiden. Okay. Also, ja,
0: Bin ich voll empathisch. Bist auch empathisch? Nee, ich habe auch zwei Pässe. Ich weiß total, wie das ist. (lacht) Ich Ich auch, ähm, tatsächlich. Ich saß neulich am Pokertisch.
2: Ich habe, glaube ich, schon mal geredet über den Dirigenten, den ich kennengelernt habe.
4: Mhm.
2: Und der hat mir erzählt, dass sein Sohn drei Pässe hat. Und seine Frau ist Russin. Sein Sohn hat den russischen Pass, den amerikanischen und den deutschen. Also der ist halb Amerikaner, halb Deutscher, halb Russe. Okay. Das ist krass, oder? <lacht> ja, das ist meine kenntnisse reichen dafür, aber das ist schon, da hat er fast halt alle Weltmächte <lacht> drin. Wenn er noch den chinesischen Pass irgendwie kriegen würde, kann ihm keiner was. Ist auf jeden Fall ordentlich. So von der Kombo. Wow. Ähm, eine Sache würde ich noch erwähnen, bei den Security von den Japanern in einer kleinen Rolle ist Tony Ganios zu sehen. Und Tony Ganios stand bei Philip Kaufmann schon mal vor der Kamera, nämlich für The Wanderers. Das ist nämlich der große breite okay der die ganze Zeit auf einem Streichholz kaut und alle zusammenschlägt. Und der kaut hier ja auch auf dem Streichholz rum. Und ist natürlich 15 Jahre später. Und das ist der gleiche Charakter, weil Philip Kaufmann war nämlich auch der Regisseur von The Wanderers. Und äh, ja, Sean Connery kriegt den dann natürlich mit einem mit einem Schlag zum Hals, äh, kriegt er den natürlich bewusstlos. Aber, äh, obwohl er zwei Meter größer ist, aber gut, das ist Sean Connery. Also. Was soll man sagen? Ja, komischer Film. Also typisch 90er. Es <lacht> ist, ist nicht so richtig actionreich. Ist so, hat ein bisschen Verschwörung halt so in asiatischen Kreisen, wichtige Geschäftsmänner aus Japan, die halt ein bisschen undurchsichtig sind. Um und diese komische Laserdist, äh, wo es dann heißt, es ist doch nicht Eddie, es muss jemand anders sein. Und dann geht es darum, das Ganze spannend aufzuziehen, äh, um dann rauszufinden, wer ist denn der Mörder letztendlich. Und dazwischen hat man dann so ab und zu Mavi Kartell und die Buscemi auftauchen. Mhm. Das ist die Wiege der Sonne. Ich würde sagen, Jurassic Park ist der bessere Film. <lacht> Wie viele
1: Punkte hast du Jurassic Park gegeben? Das ist jetzt die Frage. Spoiler
2: alert. <lacht> ja, Jurassic Park war in der oberen Hälfte, so viel kann ich euch verraten. Naja, aber war Ränder. das in irgendeiner Form unterhaltsam? Ja, man kann den schon machen, also man kann sich den angucken, aber es ist auf jeden Fall so, unterm Strich ist das nicht so, dass man sagen würde, oh, es ist jetzt ein mega Film oder das ist jetzt super gut, sondern der ist halt seltsam, so von der, vom Aufbau von der Tonalität. Sean Connery macht halt ab und zu irgendwelche, also du siehst du halt, der Typ ist halt 80 und bei The Rock hat er halt funktioniert als, als äh, Actionstar. Weil da nimmst sie mhm. wirklich diesen Häftling ab, der irgendwie im Knast saß mit diesem langen Haaren und so. Da hat's funktioniert. Aber hier irgendwie, wenn er dann auf einmal aus dem Nichts irgendwie gegen den Hals irgendwie einen so kurz ranhaut und der kippt dann um, das wirkt dann so wie so ein Klosofilmer film Alter.
4: <lacht>
2: also es mhm. ist nicht so richtig geil. Aber er geht schon klar so 129 Minuten ist auch nicht besonders kurz. Ui. Aber wenn man die 90er mag und wenn man die Schauspieler mag, dann kommt man hier schon einigermaßen durch. Aber es ist jetzt kein Meisterwerk. Mhm. Der Guest relativiert viel. Sagt, Reicht euch das so als Fazit. Das ist
1: alles nicht so, nicht so, nicht so, nicht so dolle. ist das.
2: Der Relativator. Aber es ist auch nicht so gut. Ist nicht, ist nicht schlecht, aber ist auch nicht gut.
1: Sind denn die Auflösung wenigstens cool? Ein Whodunit, da wo die Auflösung, bei der man sagt, ah, ich
2: hab's äh, die hat mich zusammen, gewusst. Die hat mich zusammenzucken lassen, die, die Auflösung, ja. Eider Daus, habe ich gedacht, Eiderdaus. <lacht> Daus. Was für eine Auflösung. Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß, das macht ja schon eine Menge aus bei so einem Film. Shyamalan wäre stolz auf dich, Crichton. Ja, <lacht> es, ja, hat den Film mich groß verbessert. Mhm. War jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, meinen kommt jetzt hier noch der Übertwist. Aber zwischen Wesley Snipes und Tier Career geht vielleicht was gegen Ende. Spoiler-Triangel.
1: Wie, wie kam der denn
2: sonst so an? Äh, das werde ich jetzt berichten. IMDB 6,2 für die WG der Sonne. Der Metascore 56. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Rotten Tomatoes 5,1. 3,1 gibt es vom Publikum. Und Letterboxd ist hier bei einer 2,7. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier viele 5 Sterne, 4,5 Sterne Bewertungen bei Letterboxd gibt. Falls es euch hilft. Ja, klingt alles nicht so prall. Durchwachsen. Ja, die Wiege der Sonne. Rising Sun. War aber ziemlich erfolgreich. 35 Millionen gekostet, 107 Millionen eingespielt. Waren schon Zugpferde, Snipes und Connery in den 90ern. Hm. Ja, ja, der wurde auch hart beworben. Ich kann mich erinnern damals, als der Mhm. lief. Clark Crichton-Vorlage und Philipp Kaufmann, großer Regisseur. Gute Besetzung. Stimmt schon. Ich bin mir auch nicht vorlegen? sicher, ob ich den schon mal gesehen habe. Ja, Lee, wer muss vorlegen? Peter. Peter Ach, muss anfangen. Nee, komm. Ich wollte <lacht> reagieren.
3: Ich höre da hier schön so gespannt zu und versuche, <lacht> irgendwie ein bisschen was rauszuholen aus den Infos. Aber
0: Ich, will, ich, kann, ich kann dir einen Tausch anbieten.
3: Dass du äh, vorgibst? Ah nee, komm, wir machen das schon nach. Ich
0: lege jetzt vor und dann musst du halt nachher an meiner Stelle vorlegen.
2: Nee, nee, komm. (lacht) Bei Spielereien lässt er sich nicht ein.
0: Du bist 80er, also du
3: bist 70er Kind. Du magst die 80er, aber hast auch keine Abneigung gegen die 90er. Das ist so ein kleiner Bonuspunkt für, dass er wahrscheinlich dann nicht komplett im Durchschnitt versinkt. Also ich würde sagen, 5 aufwärts ist es auf jeden Fall. Ähm, aber auch nicht weit nach oben. Und da tendiere ich jetzt auch wieder genauso wie bei Manu bei 5,5 bis 6. Und diesmal da ja eben die 6 richtig war, nehme ich jetzt hier die 6.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ich, ja. Ich ähm, habe auch in die Richtung tendiert, allerdings eher so 6 aufwärts. Es könnten vielleicht noch 6,5 sein, aber... Also du klingst schon sehr verhalten und deswegen ja. sage ich auch 6.
1: Ich war von Anfang an bei einer 6,5 und dann <lacht> habe ich gemerkt, wie kalt der Film ihn lässt. Ne? Also gestern <lacht> hat dann immer weiter relativiert, ja, nicht gut, nicht schlecht, ja, ist okay, ist in Ordnung. Aber ich sehe es auch wie Peter, es ist noch irgendwie vielleicht, ich sehe das ja immer so, dass eine 5 oder die, genau die Mitte, macht einfach gar nichts mit dir. Aber hier sehe ich es mhm. noch ein bisschen 90er-Bonus, aber auch nicht viel. Und da gehe ich nicht so weit hoch wie, ich, ich sage
0: 5,5. Okay. Äh,
2: keiner liegt richtig. Manu, deine ursprüngliche <lacht> Vermutung, dass 6,5 sind, die war richtig. Also es, ist schade. Der hat noch ja. 6,5 von mir bekommen.
0: Und alle haben sie die Euphorie vermisst. <lacht> ein euphorischer Gäste. bei der ist, ne?
2: was für ein Film. Ja, aber also nee, deine
0: Einschätzung war wirklich so
1: um so Mittelmaß, so um die fünf rum, habe ich gedacht.
2: Ja, also es ist ein komischer Film, aber es ist trotzdem, du hast ja schon ein paar Kämpfe und diese Verschwörungsgeschichte und so. Also sechseinhalb, Also Ich habe schon geschwankt zwischen sechs und sechseinhalb. Du hast uns einfach an der Nase herumgeführt, das würde ich mal sagen.
0: Von mir aus. Ja. Schön, dir. dass das auch. Ja, du, ich freue mich halt, wenn das auch noch ein paar andere Leute so sehen. Das ist aber ganz <lacht> selten, dass hier alle drei Leute bei mir daneben liegen. Entschuldigung. Ne, die haben, aber wir waren unisono der Meinung, dass du das immer weiter nach unten korrigiert hast. Mm, okay. Vielleicht sollte ich meine Rezension kürzer gestalten.
2: Auf einen Satz beschränken.
1: Vielleicht sollst du mal aufhören, uns hier <lacht> zu verarschen. <lacht> Na, muss ich jetzt halt nicht
2: mehr. Ach, doch, ja, wir haben noch einen gemeinsamen Rate,
1: Stimmt, ja, ja, jetzt geht's. Äh...
2: Zehn Punkte. Ja, okay. Dann nächster <lacht> Film. <lacht> so, okay. Die Wiege der Sonne, Rising Sun, 1993,
0: fertig. Okay. Ja, dann kommen wir zu unserem gemeinsamen Film. Ach ja, da ja, kommt er ja jetzt. Ja. ja. Mhm. Genau der. Wie ganz hat euch denn aufgezwungen? Oder? Ja. So ein bisschen? Aufgezwungen? Nee. Ja. Oder euch diesmal hat er nicht aufgezwungen? Ja, was waren die anderen Optionen? Nee, er hat gefragt, ob wir den besprechen wollen.
1: Ja, das war die Option, My Way on the Keine Highway. Keine Alternativen,
3: aber... Wir hätten Nein sagen können. My Way on
2: the Highway. Genau.
0: Ja, Aber ich glaube, das war, war natürlich bewusst ein ganz guter Pick für euch. Ja,
1: Titel habe ich nämlich schon mal gehört und dann habe ich auch gedacht so, ach ja, lasse ich mich gerne drauf ein. Aus mhm. dem, auf, auf den Film aus dem Jahr 2006.
2: Wie kommt das, <lacht> dass der an euch vorbeigegangen ist, an beiden? Ist ja schon euer Cup of Tea. Ja. <lacht>
1: Ich habe gedacht, der Peter steigt jetzt meinen ein und, und sonst reiße ich wieder hier alles an mich. <lacht>
3: ähm, ich okay. habe keine Ahnung, warum der an mir vorbeigegangen bin, äh, ist, aber ähm, es war auf jeden Fall nett, den zu entdecken. Wobei ich aber auch tatsächlich so ein bisschen daran interessiert bin, äh, wer sich denn sowas wünscht, weil der ja schon sehr speziell ist und äh, ganz bestimmte Vorlieben hier so äh, anspricht. Wie heißt ja, der? Angefangen bei
2: Taxidermia. Taxidermia, ja. Das, ist, ja. das ja, ist von unserem Kumpel Lukas. Äh, Deckbonus Lukas ist ein Supporter von uns und der hat eine sehr interessante Filmauswahl. Der hat uns Mucksmäuschen still äh, aufgetragen. Danach irgendwie diesen äh, are, diesen belgischen Film, der auch als ah, ja. heißt. Und äh, jetzt Taxidermia. Also der scheint so kreuz und quer durch Europa unterwegs zu sein und immer so ein bisschen also noch irgendwie noch keine große Hollywood äh, Blockbuster Kunst sondern der scheint mehr so das Nischenkino zu mögen hm. das war ja, schön gut. ja gefällt ja das ist super den Filmfressen gefällt das <lacht> so nämlich. <lacht> mir auch ja sollen wir kurz sagen was da passiert in dem Film gerne
1: also grob die Handlung ich versuche es möglichst spoilerfrei sonst gestern die Triangel schon im Anschlag <lacht> Sind äh, drei Episoden quasi. Oder sagen wir so, ja, werden werden drei Figuren beleuchtet. Am Anfang ist es ein ein Soldat, der. Ein Wichser. (lacht) Ja, (lacht) im wahrsten Sinne des Wortes ein Wichser. ähm, Der von seinem, was das, von seinem Chef, ne? Kommandant, Sergeant, was auch immer, ich kenne mich da nicht so aus mit militärischen Rängen, auf jeden Fall mit seinem Vorgesetzten, von dem wird er immer so schikaniert. Und er selbst hat sehr, ähm, eigenwillige, ich möchte es jetzt nicht äh, sonderlich bewerten, aber eigenwillige Masturbationsmethoden (lacht) und äh, (lacht) Sachen, auf auf die er steht. Und irgendwann äh, endet es darin, dass er die Frau seines Vorgesetzten nagelt und schwängert. Und äh, dann die zweite Episode befasst sich dann mit dem daraus entstandenen Sohn. Mhm. Der wird Wettesser. (lacht) <lacht> nicht nicht Mitesser, sondern wird Wettesser. Ähm, Wettfresser. Hat, Wettfresser, genau, ja. so also wirklich dieses Competitive ja. Eating, wie man in Frankreich sagt und ähm, haut sich da alles mögliche rein. Zum Beispiel, was waren das? Sechs Kilo roter Kaviar in
3: Sech, äh, fünf, ja, mit, fünf, mit, mit seiner fünf, Frau, und, ne? In 60 20 Minuten. Mit seiner Frau zusammen, ja. ich äh, ich mit
1: seiner 20 Frau. Richtig ekelhaft. Naja, auf jeden Fall, so da, da kommt das erste Mal dieses Kotzen halt rein, ne? So, Man sieht halt, es ist übrigens äh, zu dem Zeitpunkt auch ein sehr beliebter Sport, der übertragen wird in, in den Medien. Also mhm. so wie äh, Fußball oder andere Sportarten wie Basketball etc. hier in unseren breiten Graden. Und äh, ja, ist er recht erfolgreich. Äh, was das angeht, ist halt ein Champion. Frisst halt und kotzt. <lacht> Breakfast for Champions. Und der äh, mit, mit seiner Frau, die bekommen wiederum einen Sohn, den äh, Lajos. Wie heißt er noch?
2: Ja, Langosch, kann sein. Ja, irgendwie so. Ich auch. Ja, Langosch.
1: Und in der dritten Episode steht der dann im Zentrum. Der ist dann ähm, konstitutionell ganz anders, also vom, vom körperlichen ganz anders geartet. Der ist geartet, Entschuldigung, ups, <lacht> falscher Begriff. Also sieht halt anders aus, <lacht> ist halt sehr dünn. Was dem Vater missfällt, der Vater ist nämlich äh, super fett geworden, sieht jetzt aus wie der ähm, Typ hier bei Blade, ne? So diese, diese Masse, einfach so, diese Leute, die mit dem Kran aus dem Wohnzimmer geholt werden.
2: Mhm. Ort, ne? Jabba da hat ein Mensch. Genau,
1: er ist einfach nur noch so ein, so ein, so ein Fettberg und sein Sohn ist ähm, ein Taxidermist geworden. Also Taxidermie ist ja dieses Ausstopfen von Tieren. Mhm. Und das äh, macht er dann beruflich. Und sein Vater ist halt total enttäuscht von ihm, ähm, weil er das äh, natürlich total für ehrenlos hält. Und ähm, ja, er ist sehr enttäuscht, dass er eben kein Wettesser geworden ist. Und äh, schikaniert ihn halt den ganzen Tag. Und am Ende passiert dann was. Also der, der Sohn rea- <lacht> der Sohn reagiert darauf. So, kein Spoiler. <lacht> der das, das passiert in dem Film. Mhm. Jetzt seid ihr Ja, dran.
2: quasi drei Generationen der gleichen Familie und äh, jede Geschichte für sich ist schon ein bisschen abgefuckt. Mhm. Ja.
1: Da treffen aber Generationen hallo. Konflikte aufeinander. Ähm, da stecken schon so ein paar Themen drin in den Film.
2: Mhm. Ja, aber jetzt mal so, also ich weiß nicht, aber so, also diese drei Generationen, die man betrachtet hat, ich fand da einzelne Szenen stark und wie es gedreht worden ist, mhm. aber beim Film an sich frage ich mich schon, wo ist hier jetzt der Sinn? Der tiefere?
1: Ich denke, es ist ein künstlerisch künstlerischer Film. Also, ich der ist schon recht eklig. Das darf man, das haben wir jetzt mhm. ein bisschen verschwiegen. Also, man sieht sehr explizit, wie gekotzt wird. Man sieht diese Masturbationsszenen. Man sieht Geschlechtsteile. Ähm, genau das. Man mhm. sieht Innereien. ne? Also bei dieser Taxidermie zum Beispiel, ähm, da gibt es ja, ja auch noch mal ja. ein großes Finale mit. Aber ich muss sagen, so von den sonstigen Filmen, die ich so kenne, die auf Ekel abzielen oder auf Schock aus sind, hat der auf jeden Fall noch eine künstlerische Note.
0: Ja. Ja, und ich finde vor allem, ich bin dabei Guess, ich finde, es gibt, es gab selten was, was so ekelhaft ist, aber so schön inszeniert wurde. Mhm. Oder, oder so schön dabei aussieht. Fand das echt, also echt schöne Bilder, aber eigentlich super ekelhafte Dinge die man da sieht.
2: Ja, die Bilder sind stark. Auch das Stadion, wo die das zeigen, so von oben, weißt du, so ganz kurz hm. und wo das ja. alles so gedämpft ist und leise ja. so, wo gerade dieses Spektakel stattfindet und dann gehen die runter und alle kotzen sich äh, die Seele aus dem Leib, <lacht> so weißt du, also. ja.
0: Allein diese also Eines schönen Bilder
2: war ne? doch das
3: mit der Badewanne, falls ihr euch erinnert, das war oh, ja, ja relativ schnell, die Sonne so so rotiert Das ist ganz am mhm. Anfang, ne? ne? Ja. Genau, wo wir dann halt auch verschiedene Dinge, die in dieser Badewanne dann halt passieren, mhm. gezeigt werden ne und letztlich ja dann auch, äh, eine Vergewaltigung, also ja. und äh, ich glaube die Geburt wurde ja auch darin dann da auch dargestellt ja. ähm, und ich fand das war so eine der ähm, prägnanten Szenen, die sich in anderer Form immer wieder so ein bisschen wiederholt hat, weil tatsächlich für mich war das Interessanteste hier die Übergänge, ähm, weil sehr häufig tatsächlich Vergleiche auch gezogen wurden und zwar etwas abwegige Vergleiche, ähm, wenn wir zum Beispiel äh, also so aus den Erinnerungen heraus ähm, Muttermilch und Vogelscheiße beispielsweise. Mhm. Ähm, die dann in Szene war es Muttermilch, äh, die genuckelt wurde, und im anderen wurde daraus quasi Vogelscheiße. Mhm. Ähm, so, so halt an ja. den Haaren herbeigezogene, provokante äh, Vergleiche. Oder wenn der Hahn zum Beispiel in, in den Pimmel beißt und dann gibt
2: so
1: es Schn- ja. so einen Schnitt und dann ruft halt so eine Frau, glaube ich, ihre Kinder oder so von mir so, ah! Genau, der schreit, ja. Genau. Also, so gut genau. geschnitten halt, ne? Gutes Editing, ja. Das stimmt.
2: Genau. Total. Und,
1: Aber und schon wirklich eine Menge, ekelhaft? Eine Menge
2: Ekel, ja. Ich meine, ganz ehrlich, ja. meine, man merkt schon, dass ich in den Clubs mhm. arbeite, weil diese ganzen Kotz-Szenen haben mich nicht so angeekelt wie dieser eine Schweißtropfen. <lacht> ah, auf jeden Fall. Das, das Schlimmste überhaupt. Noch viel ja, ja das ist großartig. Ja, das glaub,
0: also, geht auch Leuten so, die nicht im Club arbeiten. Ich fand okay. das auch wahrscheinlich das Ekelhafteste <lacht> ja im Film.
1: Ja, da kann man oh, dazu sagen, jemand liegt im Krankenhaus und dann ähm, beugt sich irgendwie eine Dame mit starker äh, Achselbehaarung über ihn und ein Schweißtropfen perlt runter. In Zeitlupe. In Zeitlupe, auf sein auf sein Gesicht. Aber jetzt nicht in den mhm. Mund oder so, sondern neben den Mund. Und er geht dann noch mit mit der Zunge und, und äh, leckt ja. ihn dann so genüsslich <lacht> ab und so. Ähm, super Boah. Szene. Ja. Top, top,
2: top Szene. Ja, die war krass. <lacht> ja, die Szene war schon Highlight.
1: Ja. Aber ich merke trotzdem, ihr, ihr beiden, also die Banausen sind äh, ein bisschen banausig unterwegs. Ja, Sie sind, unterwegs. sind nicht so begeistert.
2: Das war auch wieder sehr schwer für mich zu bewerten, weil ich fand ihn einerseits wirklich stylisch, fand einzelne Momente richtig stark. Aber ans Film, so habe ich mich schon gefragt, so, ich bin mir auch sicher, dass ich den schon mal gesehen habe tatsächlich. So. Ich war mir echt sicher, dass ich den schon kenne. Okay, aber, aber sowas äh, vergisst
3: man noch nicht so einfach.
2: Nee, komisch. Aber ich bin der Meinung, ich, ich kenne den. Oder ich habe wirklich den Trailer irgendwann mal gesehen und mir das gemerkt, die ganzen Momente. Das kann natürlich auch sein. Aber. Was ich auch so ein
3: bisschen verstehe, ist tatsächlich, ich, ich tue mich auch so ein bisschen schwer, da so eine große Geschichte drin zu erkennen, beziehungsweise eine Sinnhaftigkeit der äh, drei geschilderten Generationen. Also was das irgendwie wirklich miteinander verbindet, außer dass es dann halt wirklich ne, der Sohn, äh, der dann noch mal einen Sohn äh, erzeugt äh, und sozusagen die Weitergabe dessen. Äh, weil Also so ein bisschen erkennt man ja glaube ich so, was, so das Thema Kreislauf, ne? jetzt nicht nur die, die rotierende Wanne, sondern auch Weil wir dann letztlich dann auch sehen, was mit einem Körper äh, halt passiert und das dann halt auch Richtung Kunst dann nochmal, ähm, wird ja dann auch in der Galerie ähm, darüber philosophiert, muss ich jetzt aber auch sagen, habe ich jetzt gar nicht mehr genau, äh, weiß nicht mehr, gar nicht mehr genau, was da gesagt wurde, aber Mhm. ähm, mir fehlt da auch tatsächlich so ein bisschen das große Gesamtbild, also was da letztlich im großen Ganzen erzählt werden sollte.
2: Man fragt sich so ein bisschen, was soll das? Also soll das jetzt heißen, dass in dieser Generation dass dieses Durchgeknallte vererbt wird an die anderen, weil die alle irgendwie ein äh, Ding, ja. einen Schatten haben, weißt du? Aber das ist ein bisschen wenig als als Story, finde ich. Ja, ist auch nicht das Einzige. Also es, es geht darum, was
1: man vererben kann, ne? Zumindest das wird mhm. thematisiert, es wird thematisiert, was äh, Erziehung macht, also Generationenkonflikt, ne? So also dieses äh, enttäuscht sein von den Kindern oder dass Kinder eben ihre die, wie soll man sagen, nicht, Ja, die Anerkennung ihrer Eltern vielleicht möchten, mhm. sowas ist da drin, dann auch viel, gerade was so dieses dieses Fressen und dann wieder Auskotzen, so diese mega, diese übertriebene Konsum der Gesellschaft, das habe ich auf jeden Fall auch darin gesehen, Also da, ja, da werden schon
0: so ein paar also. Themen verhandelt, finde ich. Deswegen, ja. ich finde es auch, also ich finde der ist voll mit Symbolbildern, mhm. ich finde das gerade so ein bisschen krass, dass ihr da alle irgendwie den Sinn vermisst. Also ich ärgere mich selber so ein bisschen drüber, dass ich den erst gestern gesehen habe, weil der rödelt immer noch in meinem Kopf. Und ich bin <lacht> da noch nicht fertig mit, weil ich auch noch dabei bin, das so ein bisschen zusammenzusetzen. Und irgendwo, es gibt ja Zusammenhänge zwischen den einzelnen Episoden, aber ich glaube, ich habe die Symbolbilder auch noch nicht so zusammengesetzt, dass das so ein großes gesamtes Aha-Erlebnis ist. Aber ich finde, es voll damit und ähm, ich Weiß nicht, warum bei euch jetzt, ich habe ja noch nichts dazu gesagt, deswegen weiß ich nicht, warum der Eindruck entsteht, dass ich den nicht feier, weil ich fand den super. Ah, okay. Also wirklich. Ja, ich fand den echt geil. Das ist ein Plot-Fist. warum <lacht> ja, Warum? Das hat sich anfangs auch Verhalten angehört, deswegen, ne?
2: Er hat ja gar nichts gesagt. Ja, eben. Okay. Ja. Aber es ist eine coole Ausstrahlung. Ah, daran verstehe bleibt schon, was das. Du meinst.
0: Ja. Er wirkt halt immer wie ein Eisblock. <lacht> ja, der Neutrale, der Schweizer halt, ne? Ja, der Schweizer halt. <lacht> Da hört man euch erstmal entspannt zu und prompt wird einem eine schlechte Meinung unterstellt. Also Leute. <lacht> ja, es ist, halt nicht,
1: es ist häufig nicht das, was man sagt, sondern was andere daraus machen, was man nicht sagt.
2: Ne.
0: Ja. Ich sagte,
2: wenn wir hier Manchester bei der Sie besprochen hätten, dann hättest du schon längst dazwischen gelabert. Ja, da hättest du schon längst gesagt.
0: Ja siehst du, wenn ich was richtig scheiße finde, dann lege ich da auch sofort ein Veto ein. Aber bis jetzt, ich, bin, ich kann ja vieles von dem, was ihr sagt, genauso unterschreiben. Mhm. Aber Abstand. ich mochte das sehr. Also ich finde, der Film ist insofern ein bisschen tricky, weil der fängt eigentlich schwach an. Und ich finde auch diese erste Episode mit Abstand die schlechteste. Echt, ja?
2: Ja. Aber dann ja, wird der schon. richtig gut, finde ich. Also die erste war die, wo ich am meisten gelacht habe, auf jeden Fall mit dem Huhn und also
0: schon <lacht> <lacht> Da hast du lang dich lang lang. am meisten wiedererkannt, ne? Ja, am Huhn. <lacht> du hast da mehr gelacht als bei den ganzen Kotzarien und
2: was da so alles mit dran ich hängt? die Die erste Szene fand ich super, ja wo er ja, dann okay. schon seinen Penis kühlt und sein General steht hinter ihm und so, so eine Sachen. Also, das war schon witzig. Also, guess
1: eher, cool. <lacht> Feuer haben wir jetzt gerade fest.
2: Festhalten. Ich habe das dann ich hab das dann probiert, ja. ja. Ich habe da noch ein paar Polenbilder gefunden und äh, ging nach hinten <lacht> los. Also, keine Kinder für mich. Schade. Ja, das war auch eine interessante Szene.
1: Also, das, was Lee das sagt, ja genau, mit dem, mit dem, das ist ja ganz am Anfang auch. Ich bin auch da bei Lee, dass ich da me- mehrere Sachen auch sehe, mehrere Themen, dass es ein Film ist, der einen im Nachhinein noch beschäftigt und wer mal mich kennt oder meine Einstellung zu Filmen kennt, der weiß, dass ich das sehr honoriere, dass ich das ähm, sehr, sehr geil finde sowas und dass das eben die Filme sind, die einem lange im Gedächtnis bleiben die was besonderes sind eben dieses mhm. ich, ich habe so einen Film auch noch nicht gesehen. Ich habe schon viele abgefahrene Filme gesehen und es ist irgendwie auch merkwürdig, dass der uns bisher durch die Lappen gegangen ist, aber immer dankbar für sowas. Mhm. das ist aber trotzdem es gibt auch keinen, ich kenne keinen Film, der so ist.
2: Ja, es sind auch, schon Bilder äh, drin, die man nicht vergisst. Ja, der richtig. ist der ist von der Ästhetik mhm. her
1: sehr cool, von, also von den Bildern, äh, von äh, die Schauspieler bringen das irgendwie auch echt cool rüber und ich finde ähm diesen, den, ja wie gesagt, die Inhalte, ne also da da passt halt wirklich wieder Form und Inhalt zusammen und deswegen äh, bin ich Fan. Mhm. Ja. Also okay, ich finde, ich glaube,
0: es ist jetzt auch nicht weit hergeholt, wenn man da so Themen drin sieht, ein paar davon habt ihr ja schon angesprochen, aber für mich geht es hier halt auch sehr stark um Lust, Bedürfnisse, aber dann im weiteren Verlauf auch Liebe oder fehlende Liebe, so die Wahrnehmung davon. Mhm. Ich finde, da ist echt eine ganze Menge drin.
2: Ja, das habe ich hier alles nicht gesehen. Dazu war das zu chaotisch, dass die Braut da am Fenster geflügelt wird von besten Freunden und weiß nicht. Das
0: war das
2: war mir zu abstrus, um da jetzt diese tiefen Botschaften drin zu sehen. Also, es
0: Ja, aber hat's es dir ja denn Spaß gemacht?
2: Bedingt. Also ich bin da, glaube ich, unter euch auf jeden Fall, was was den Spaß an dem Film angeht. Also wo Manu recht hat, da sind schon Bilder drin, die du nicht vergisst. Also, Aber insgesamt fand ich das, war ein komischer Film. Also Komisch so ein bisschen mehr, also ich will jetzt nicht Style over Substance sagen, aber tatsächlich sind eher so einzelne Bilder bei mir geblieben, aber die Story an sich oder der Film als Ganzes, ich weiß nicht. Medium. Hm. Okay. Also ich sehe da nicht so viel Tiefes und ich glaube auch nicht, dass der bei mir nachwirkt. Ich glaube, der wäre so bei mir so eher so mä
3: Okay, Peter? Hm. Ähm, ich würde das komisch gegen ungewöhnlich substituieren. Mhm. Ähm, also tatsächlich auch für mich äh, super ungewöhnlich. Ähm, ich habe damit nicht gerechnet und ich fand auch, der hat einen immer wieder überrascht, weil er ähm, sich ja auch nicht wirklich wiederholt hat. Also jeder Akt für sich war ja schon mhm. ähm, sehr individuell ungewöhnlich. Mhm. Ähm, und ich finde auch, dass er mit äh, laufen, mit mit steigender Laufzeit stärker wurde. Ähm, dass er Den ersten Teil fand ich tatsächlich auch am lustigsten. Der zweite, der hat mich tatsächlich ein bisschen angewidert. Weil alles, was Essen und Verlieren von Körperflüssigkeiten angeht oder Ausscheidungen, Ausscheidungen, stimmt, das war im dritten Jahr dann auch nochmal teilweise, ne, andere Ausscheidungen oder auch das Essen, das, boah, ne, das, das sowas kann ich mir eigentlich auch nicht anschauen, das finde ich tatsächlich eklig, während der Schweißtropfen dann schon wieder sehr äh, lustig war und äh, darüber <lacht> habe ich mich auch gefreut und der war also auch sehr aussagekräftig.
2: Als filmische Anregung, wenn man gerade eine Diät plant oder so, oder irgendwas fort in der Richtung, kann man sich <lacht> den antun. Das ist auf jeden Fall ein guter guter Kickstarter. Ja. Aber Peter, ja, du klangst eingangs so,
0: als würdest du das gut finden. Also den, als hätte dir der Fi- du klangst eingangs so, als hätte dir der Film gefallen. Und jetzt? Nicht mehr, oder was? Oh, nee, das klang gerade so ein bisschen so, als hättest du das
1: stark relativiert. Nee. Also nee, tatsächlich nicht. Also gestern hat ja gesagt er so meh, dann hat Peter erhöht um äh, ungewöhnlich. Ich calle ja. Peters ungewöhnlich und erhöhe auf
0: außergewöhnlich. Das holt. Das call ich <lacht> ebenfalls. Bei mir Clara fold. Da bin ich dabei. Ja, Showdown. Heißt, ja, Showdown zwischen Manu und mir. Oder? Showdown.
2: Abgefahrenerweise tatsächlich der Oscar-Beitrag für Ungarn aus dem Jahr 2008. Also den haben die für den Auslands-Oscar ja. eingereicht. Ja, aber verloren.
1: Kann ich verstehen. Ich muss sowieso sagen, dass in den vergangenen Jahren ich irgendwie immer mehr vom ungarischen Kino mitbekomme. War dieser animierte Film auf dem Fantasy Filmfest. Dieser, wie heißt der? Remembering Rembrandt? Irgendwas mit Rembrandt?
3: Ich weiß es nicht mehr. Stealing? Nee. Nee, das ist das ist, war, das ist ein Film. Ja, ja. Ähm, Irgendwas mit Ruben auch noch. Ach, Rubens? Äh, Collector. Ja. Collector. Rubens Collector, nee. Ja, ja, das war, das war gar nicht Rembrandt, war <lacht> Star Ruben. Wars. Egal, auf jeden Fall,
1: ein animierter Film. Äh? Dann war der Control, den wir gesehen haben. Control äh, habt
2: ihr geguckt, ja. Ja, super. Wollte gerade fragen. Ähm,
1: äh? Super Film, äh, dann der Son of Saul zum Beispiel. Saul oder Saul, oder wie auch immer der heißt. Oh, der fällt mir noch. Ja. Ähm, auch guter Film. Also ich habe jetzt in den letzten paar Jahren, ach, dann dieses komische Drama. Peter, kannst du dich an dieses Liebesdrama erinnern? Was so ein bisschen äh, wie das Eagle vs. Shark war? Ja. Hat die Mail sich gewöhnt. Äh, Scheiße, kannst du es rausschneiden? Hat sich meine Verlobte gewünscht. So. Ähm, damals. Und, äh, Wir schneiden noch nicht. Und ja, Pech. Da habe ich Pech gehabt. <lacht> und jetzt der, ähm, der Taxidermia. Also da sind schon ein paar ähm, echt coole Beiträge
2: dabei. Interessantes Filmland, sagst du.
1: Ja, ja, ich, Ja, vielleicht. Wenn ihr Lust gern. habt
2: auf andere Filme von Georgi Palfi, dann guck doch mal rein in, in Labdaba Sem oder Nemvakiok Abaratok. Bitte. Ja, vielleicht sind das interessante Filme. Bestimmt. Ja, jetzt Showdown und Punkte. Danke, Lukas.
1: Wie kam man denn <lacht> an, der
2: Film? Äh, der kam so folgendermaßen an. IMDb ist bei einer 6,8. Er hat einen Metascore von 83. Das ist schon sehr beachtlich. Rotten Tomatoes mhm. 6,7. Von der Kritik 3,8. Vom Publikum Letterboxd 3,4. Und jetzt Wildes hin und her geraten. Wer fängt an? Hm. Das ist egal, von mir aus fange ich an. Ich sag Manu, 8 Li, 8 Und Peter, 7. Dann bin, glaube ich, ich dran. Ich fange beim Guess
1: an. Guess hat so Meh und so, ja, nee, hat mich doch nicht. Dass ich diesmal mit der 5,5, glaube ich, richtig liege ist ein bisschen über Durchschnitt, (lacht) aber auch nur so ein bisschen. Mhm, Lee ist ja eher so bei mir auch. ähm, Obwohl, ich muss den Peter... Ich ich nehme jetzt zuerst den Peter ran. Den nehme ich richtig ran jetzt. Bitte. Peter ist bei einer einer 8,0. Und dann ist der Lee bei einer 8,5, glaube ich.
0: Okay. Ich würde... Äh, vorschlagen, dass der Manu bei einer 9 ist. Guess hatte ich auch bei 5,5 und Peter sage ich
3: 7,5. Okay, dann korrigiere ich das alles mal auf den richtigen Wert. <lacht> der Manu hat eine 8,5, äh, der Lee hat eine 8 und der Guess hat keine Ahnung und sagt 4,5. <lacht> Das wird keine Ahnung,
2: unterschreibe ich. Banause. <lacht> 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 Kunstbanause. Das ist so krass, wie er an meinen Punkt immer so vorbeiratet. So, ich bin genau dazwischen. Ich bin bei einer 5. Ah, Ich habe kurz 5 gedacht
1: Mitte. und dann bin noch ein bisschen hoch. Ja gut, halber Punkt ist ja nicht schlimm. Aber nee, vor allem dran
3: Vorbeiraten, 0,5.
2: Ja. ja, du halt. Das ab, ist so das ja, gesprochene hat Wort. Und du halt 4,5, aber die 5 ja, ja. hat keiner gesagt. Außerdem ja. almost doesn't count. Also na in dem Fall ist es schon.
0: Ja, ja, nee, alles fein.
2: Wo seid ihr denn? Ich bin bei einer 9. Eine 9 uh. von die. Oha. Mhm. Alter, Falter. Dann sind wir ja doch gleich auf. Ich habe
3: nämlich auch eine 9.
2: Bam. Ay,
0: ay, Wusste ich es doch.
2: Punkt Landung. Vielleicht seid auch noch gleich. Ich habe eine solide 7,5. Bam. Oh, shit. Bin ich auch nur 0,5 daneben. Das ist okay. Ah, siehst ja. du. Habe ich hier 2,5 Miese in dieser Runde gemacht, oder was? Fürs
0: Protokoll, ich habe nur Guess falsch geraten. Was sagt du oh. das? Nicht aussprechen. <lacht> ja, so, ich muss es mal
2: rechnen hier. Das ist krass. Ich glaube, ich habe 2,5 Miese gemacht. Wow. Lukas, nur wegen dir. Da kann er das kann ja Protokoll. schon direkt einpacken, oder? Na, abwarten.
0: Ja, du hast recht. nach
2: Hause
1: fahren.
3: Ich muss sagen, ja, das das
1: das können die anderen jetzt. Also ähm, die Banausenbande kann das ja jetzt nicht hören, aber ich kann es sehen. Lee hat ein, eine grüne Mütze mit einem weißen Logo eines NBA Teams, aber auf jeden Fall grüne Mütze, weißes Logo und er hat ein Schnorres und er ist ja auch schlank. Ach so. Könnte Luigi sein.
0: Das, <lacht> das sieht <lacht> a ein bisschen so aus. It's a me. So, folgendermaßen sieht's aus. Manu hat anderthalb Miese. Gess hat zweieinhalb Miese. Peter zwei Miese. Und ich ein halben. Wow. Oh das? war auch bitter nötig. Das gleicht die Nummer etwas aus. Okay. War das jetzt Aber Gesamt oder gerade? Nee, gerade nur. Nur gerade. Okay.
2: Hast du, hast du ein Gesamtergebnis für uns? Ein Zwischenergebnis oder?
0: Mhm. Manu ist bei zweieinhalb Miesen, Guess auch bei zweieinhalb Miesen, Peter bei drei und ich bei zwei. Ja. Okay. Kopf und Kopf der Neuen.
2: Unsere Punkterater dürfen ja jetzt auch unsere Gäste raten und dürfen die auch als Sieger wählen oder tippen. Also hier in dieser Folge sind mal wieder einige Punkte möglich, was das interaktive Punkteraten angeht von den Leuten. Sind wir gespannt. So, jetzt geht's weiter.
3: Ja, Peter. Ja, sehr gerne. Ähm, Ich äh, muss ja immer mir ganz stark lange überlegen, was ich hier mitbringe. Ähm, Ich werde auch tatsächlich, glaube ich, noch mal einen Film mitbringen, den ich von Anfang an bringen wollte, den ich euch äh, mal vorstellen möchte. Ähm, Diesmal bin ich aber quasi so ein bisschen äh, Ja, wie soll ich sagen, dem Gäste gefolgt? Denn der hat mich auf den Geschmack gebracht. ähm, Durch den einen oder anderen Pick. Ja, durch einen Pick tatsächlich. ne? Southern Comfort. Ähm, Denn Walter Hill, ja, ich weiß. Walter Hill ähm, war für mich lange Zeit ein wenig unsichtbar. Was? Also jetzt, ja, so... Das ist kein Name wie ein Kubrick, wie ein Hitchcock oder weiß ich nicht, oder auch nicht wie ein Kaufmann oder so, Nein, ähm, wo nahbar. ich halt direkt sagen würde, der Film, der Film, der Film, wo ich wo ich das direkt zuordnen würde mhm. ähm, und wo ich auf dem Schirm habe so von wegen hochkarätig Klasse, was der so liefert ähm, und ich habe ihn jetzt so ein bisschen entdeckt, weil ich muss auch sagen, ein paar Sachen kann ich halt auch nicht, wo stimmt, wir haben auch ausgelöscht, glaube ich, hattest du dir gewünscht?
2: Von Nick Nolte? Nee, der ist nicht von mir. Okay, gut, aber dann hat er irgendjemand Film. anderes also in jedem Fall, Fall ein geiler ja. Film. Also Ich habe ja, hab mindestens
1: drei Walter-Hill-Filme schon bei uns im Podcast besprochen.
3: Hm. Ja, ich bin Fan. Nur 48 Stunden meine ich, ansonsten Ach, nichts. Nur 48 Stunden, äh,
1: and, Red also 48 Heat. 48 Hours, Another 48 Hours und Red Heat.
2: Yeah. Genau. Ja, genau. Red Heat war ja auch von
3: ihm. Das waren auch tatsächlich so mit so die wenigsten, die ich, die einzigen, obwohl, nee, Last Man Sending kenne ich hier, um, und ja. dann Sachen so wie Supernova äh, haben wir auch ein Video Review zu gemacht aber uh, so ein paar seine älteren Can
4: you dig it? <lacht> ähm,
3: nee aber ich habe jetzt einen äh, nachgeholt einen seiner ersten Filme äh, nicht den stahlharten Mann sondern den Driver the Driver aus dem Jahre Ooh. 78 right on you. den ich noch nicht kannte und ähm, ich bin sehr froh ihn äh, jetzt nachgeholt haben zu können ähm, denn der erinnert natürlich dann direkt auch an so Sachen wie Bullet. Ne? Letztlich äh, sieht man, woher Drive äh, äh, oder auch The Transporter seine Inspiration hat, halt, halt hm. hat. Ähm, weil ich es sehr schön finde. Ähm, ja, das den habe so ich heute mitgebracht. Witzig.
0: Abgefahren, weil ich habe neulich wirklich mit dem Gedanken gespielt, den, mir den Film anzugucken, weil ich auf das Poster gestoßen bin beim Raussuchen nach irgendwelchen Quizfragen. Äh. Und ich finde das Poster so genial. Ja, das hat auf mir jeden echt Fall Lust auf den Film gemacht. Also du meinst jetzt das 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 Neue oder das Klassische? Ich gehe mal davon aus, dass das das Klassische ist. Oder gibt's ja also das, was auf einem okay, Bild das Poster ist. Ja, okay, gut. Nee, weil die
3: bringen den jetzt ja gerade raus. Ich muss gerade gestehen, ich weiß nicht welches. Obwohl doch ist Play on Pictures, also das alte Koch-Films, bringt den jetzt gerade im Steelbook raus. Mhm. Ähm... Und da haben sie auch neu neues Poster glaube ich aufgesetzt, geiles, geil mit den Farben erinnert so ein bisschen auch an ähm, Taxi Driver so in der Richtung. Okay. Ähm, und letztlich passt das ja auch zumindest äh, zu dem Taxi in dem Taxi der Mir. Hat zwar sonst nichts damit zu tun, aber ähm, auch ein Actionfilm, den ich mal, äh, auch ein Actionfilm wollte ich halt seit langem mal wieder schauen ähm, und dann halt auch so ein bisschen Noir, so ein bisschen Crime, ein bisschen Thrill, ähm, ja. Und ein Bruce Dern in einer fiesen, guten Rolle. Oder in einer guten, fiesen Rolle, wie man das auch immer sagen möchte. Ähm, ja, letztlich betrachten wir hier die Arbeit des Drivers, der auch selber keinen Namen hat. Beziehungsweise hier hat irgendwie keine Figur wirklich einen Namen. Halt eigentlich die Funktion gibt den Namen, mehr oder weniger. Ähm, und der ist halt, ja, Auftragsfahrer. Der muss halt für... Äh, Gangster, Kriminelle, muss er halt äh, sozusagen Chauffeur spielen. Ähm, Das sehen wir halt auch ähm, relativ äh, schnell, dass er da einer der Top-Leute ist, ähm, dass er sehr zuverlässig ist, ähm, dass er ähm, seine Sache versteht, ähm, dass er auch leise ist und dass er halt auch genügsam ist, wenn es ums Geld beispielsweise geht. Ähm, Er ist auf jeden Fall ähm, die Nummer 1 so gesehen unter den äh, Driver macht seinen äh, Job halt äh, gut und ist deshalb natürlich auch so im, im, im Visier äh, des Bullen, der hier halt von Bruce Dern gespielt wird. Ähm, und der möchte den halt Dingen festmachen. Und äh, der Bulle ist halt so ein bisschen, ne, so, so der Polizist, dem quasi alle Mittelrecht sind, ne, auch so, so ein bisschen Dirty Harry drin, äh, der halt oder auch ne, quasi alle Charles Bronson Figuren, der halt auch mal über Leichen gehen würde, beziehungsweise halt, dem jedes Mittel recht ist, um halt, sozusagen, ihn halt Ding festzumachen, ihn zu überführen, damit er halt, ähm, das sozusagen in seiner Akte stehen hat, dass er den halt hinter Gitter gebracht hat. Ähm, wodurch dann halt ein interessantes Duell zwischen den beiden entsteht, ähm, weil der Bulle ihm halt auch, ja, eventuell auch mal eine Falle stellt und, äh, ein, ein, ein Job mehr oder weniger fingiert für ihn, ähm, ihn sozusagen in der Falle lockt, um ihn halt zu überführen. Ja, und was muss ich sagen, ich habe schon lange nicht mehr, weil, also Action gucke ich jetzt auch schon, also verstreut mal immer mal wieder, ähm, aber eher weniger tatsächlich und ich muss sagen, das ist wirkliches Action-Kino noch gewesen, also wirklich starkes Action-Kino. Wenn ich die Verfolgungsszenen hier sehe, dann geht mein Herz auf, weil an solchen Filmen sieht man halt, ähm, wie fr- früher geile Kameraarbeit bei solchen Stunts, Verfolgungsjagden, Chasing-Szenen halt äh, umgesetzt wurde, das, das, davon kannst du heute träumen. Da kann man hier so so Transporter 3 oder, oder hier Taken 3 oder solche Geschichten anführen, wo du einen Schnittmassaker hast. Wenn die einmal so einen Film schauen würden, die würden halt genau wissen, wie solche Szenen halt zu so gestalten sind. Also, ich finde das schon sehr, Und das ist actionreich. Halt fantastisch.
1: sehr, sehr actionreich, wie Liam Neeson über den Sound springt, in 50 verschiedene Einstellungen. <lacht> also, irgendwie ja. 63 Schnitte in, in einmal über den Sound
3: springen. Das ist doch voll die Action, oder nicht? Totally. Ja, das ist halt Suggestion, ne? Ähm, während das hier halt wirklich noch Handwerk ist. Und, ja. ähm, dann hast du noch eine, ähm, eine Femme Fatale quasi mit der Isabel Ajani, die hier die Zeugin äh, spielt. Naja, also beziehungsweise die, die ist so, eine, so ein, mit so ein Alibi. Ähm, will ich jetzt nicht so viel verraten, auch wenn ich das jetzt eventuell schon getan habe. Ähm, äh, ansonsten ist er auch noch sehr cool besetzt, starke äh, Figuren. Ähm, aber letztlich ist es der Ryan O'Neill, den ich noch gar nicht genannt habe, der hier den Driver spielt und mhm. der halt schon ja schon recht stark an so Typen wie Steve McQueen Queen halt erinnert, weil er so diese stoische Ruhe hat und sehr wortkackig ist. Abgesehen davon, dass der ganze Film relativ we- mit wenig Dialog auskommt, was natürlich auch heutzutage so ein bisschen ähm, ja, nicht erfrischend ist, aber mal gut ist, zwischendurch mal einen Film zu gucken, wo nicht die ganze Zeit gelabert wird, alles erklärt wird, sondern wo man halt einfach durch die Handlung geführt wird mit Bildern und man halt äh, bezaubert wird davon, was hier passiert. Aber der Ryan O'Neill ist halt ein verdammt cooles Sau auch irgendwo. Er hat nicht ganz das Format eines Steve McQueen, ähm, aber dennoch klasse in dieser, äh, in dieser Rolle. Ähm, aber großen
2: ist super ungewöhnlich besetzt, wie ich finde, weil ich meine, den hast du in so ein Love-Story gesehen, in diesen Schmonzetten, den hast du bei Is was Dog gesehen, weißt du, Comedy, Barry Lyndon, hm. halt den so als Actionstar ins Zentrum zu setzen. Stimmt. Und das ist, ist auf jeden Fall mal was anderes. Also, naja gut, krass. aber ich
3: meine, Barry Lyndon ist zwar ein Historiendrama, mehr oder weniger, aber hm. da hat er später ja auch einen Offizier, ne? der halt auch im Kampf gezeigt wird. ja von aber typ her natürlich schon, was komplett schon. anderes ist aber ähnlich
1: wie ja, bei auf jeden Winning wie bei drive ne ich meine ryan Gosling
3: war
2: vorher ja. auch nicht so der star
1: genau. ne mhm.
2: ja stimmt schon ja
3: und das halt heißt, ne da kannst du in parallelen wunderbar ziehen ne weil die figur von ryan rosling in äh, drive ist halt auch relativ nah an dieser hier ja aber bei äh, weil drive er halt so wenig redet.
0: Zu sprechen ist es schon mutig ey also okay äh, nee, nee, das, das wollte so ich nicht langen. sagen damit es,
1: äh, ich hab's gesagt, ich hab den, so. den Action-Genre. Ja, es ist kein Actionfilm film in dem Sinne, aber er spielt halt einen Driver, der auch einfach nur der Driver ist und auch sonst, glaube ich, keinen Namen hat. Hm. Und äh, es gibt zumindest da ähm, explosive, es gibt Szenen, in denen es dann mal wie soll
3: ich sagen, die sehr eruptiv sind. Das wollte ich sagen. Ja, ja Raven hm. Halt. Hm. Hm. Ja, die okay. hast du ja auch. Sehr eruptive Szenen. Äh, besonders in den Verfolgungsjagden, aber natürlich auch, wenn die charismatischen Hauptfiguren hier oder beziehungsweise halt vor allem charismatischen männlichen Figuren aufeinandertreffen. Wobei man sagen muss, wir haben hier sehr starke äh, Frauenfiguren. Nicht nur die äh, Isabel ajani sondern auch noch ähm, eine Agentin von ihnen, die quasi mit ihm zusammenarbeitet, die von Ronnie Blakely gespielt wird. Muss ich jetzt auch sagen, kenne ich jetzt nicht. Durfte man das damals ähm, schon? Was, starke Frauen zeigen? Ja. Nö. So, ja, ich weiß nicht, es wird ja immer so heutzutage
1: gesagt, so, wir brauchen starke Frauen im Kino und hin und her, so als wenn es das noch nie gegeben hätte. Das ist ja so eine das Debatte, ging, ich erst ist bei Red heutzutage
2: Sonja los. <lacht> erst bei Red Sonja wurden schwarz, äh, starke Frauen irgendwie äh, in Szene gesetzt. Der kam doch nach Alien, oder? Nicht? Ja. Ja, Ripley war ja nicht stark.
1: <lacht> die hat auch keine Charakterentwicklung gehabt und so.
0: Null. Na, eh in Schrottfilm. <lacht> ja. Alien ist überbewertet.
1: <lacht> da machen die Banausen ihrem Namen wieder alle Ehre. Fünf Punkte. <lacht> <lacht> Alien 5 von 10 hat mich kalt gelassen.
2: <lacht> Alien 4 fand ich am besten. Ja, was ja, machen die da überhaupt? Action. Wenn wir Alien vs. Predator, <lacht> Predator nicht zählen. Das, das waren die geilen Punkte. AVP 2. AVP 2, acht Punkte. Ja, nee, aber Se- äh finde ich sehr geil, dass du den mitgebracht hast, auf jeden Fall und äh, ich finde ja in den 70ern habe ich neulich mal festgestellt, dass da sowieso immer sehr gerne coole Autos in Szene gesetzt worden sind, also Vanishing Point und mm-hmm. so, das waren ja alles so 70s oder auch diese mm-hmm. Bad Raynaud's komödien und so, ja. das macht schon Bock, den ja heute noch zu sehen.
3: Äh, der ist ja auch quasi genau zehn Jahre nach dem Bullet rausgekommen, ich äh, habe den Wagen jetzt mm-hmm. nicht, ne, weil ich bin da nicht so affin, was das angeht, ich, kein, ich keine nicht, Ahnung, nicht. ist das ein Mustang oder ein Gran Torino, keine Ahnung, ja. mm-hmm. ähm, ist aber auch tatsächlich mehr Fokus auf dem Driver als auf der, äh, auf dem Auto. Find, mhm. Das ist da auf jeden Fall zu ersetzen gewesen. Ähm, er ist halt äh, schwerer. Also Steve McQueen hätte ich mir in der Rolle auf jeden Fall auch noch cool vorgestellt. Mhm. Ähm, ja, fand ich insgesamt aber auch interessant von der Story, weil der immer wieder, ähm, ja, so leichte Turning Points hat, beziehungsweise, wir, wir, wir fiebern halt natürlich mit. Wir wollen natürlich nicht, dass er geschnappt wird, weil er einfach, wie gesagt, eine coole Sau ist. Mhm. Ähm, und eigentlich ja dem in, in dem Sinne halt auch eigentlich nicht der große Verbrecher ist. Er hilft denen ja nur in gewisser Form und ähm, ja, haben halt da, sind halt quasi auf seiner Seite, besonders weil der Polizist hier, Bruce Stern, halt auch äh, eigentlich ein Arschloch ist, weil der halt halt nicht das macht, was ein Polizist macht, ne? Keine weiße Weste. Ähm, ja.
2: Von ich daher auch- fand ich. Alter, du kannst, kennst du den oder? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen bisher. Also, das ist ja das okay. Ding. Ich hab den Film natürlich auf dem Schirm aber auch noch nie gesichtet.
0: Aber Peter, ich muss es mal fragen, nachdem du den eben mit ja. Bullet verglichen hast, wie hoch ist hier der Actionanteil auf den Film gesehen?
2: Äh...
0: Weil das ist bei Bullet ja schon auch so ein Ding, man hat irgendwie diese Verfolgungsjagd im Kopf, aber die ist ja auf den ganzen Film gesehen, ist das ja wirklich nur ein kurzer Abschnitt ja, ja. und im Rest passiert ja, ja überschaubar viel. Mhm. Ja, was Action angeht. Ja.
3: Ähm, Deswegen ja ist hier wie,
0: wie das hier ist. Ist glaube ich ein bisschen höher. Ich
3: würde aber auch sagen, dass ähm, es letztlich drei Verfolgungsjagden gibt, auch nicht mehr. Ist jetzt mhm. nicht der Riesenfokus.
0: Okay, aber das, das aber, hat ja auch eine Menge Spaß gemacht anscheinend. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber auch Bullet wieder. Mit ja, weil es halt wie worden. gesagt so.
2: Entschuldige. Genau. Fand ich auch, dass es ein ähm, gutes Duell war zwischen Robert Vaughn und äh, Steve McQueen bei Bullet. Und hier hast du ja auch zwei starke Schauspieler, die sich generieren Insofern ist das definitiv auch eine Parallele. Ja,
3: aber das ist ja tatsächlich auch noch nicht mal das Entscheidende. Ähm, das mhm. ist ja auch nicht das Entscheidende bei Bullet, dass äh, das es ähm, starke Schauspieler sind. Äh, wenn die Figuren scheiße sind, dann ist das, können das die besten Schauspieler der Welt sein. Die Figuren ja. müssen halt auch äh, einen starken Kampf, äh, starkes Duell hinlegen. Mhm. Ähm, und damit fällt und steht das. Wobei ich tatsächlich das ähm, Team Steve McQueen und äh, Robert Vaughn halt natürlich schon einen Ticken besser finde als das hier. Mhm. Ähm, Würde ich sagen, ist ein äh, ist äh, ist der coole Bruder, ähm, der sich aber halt äh, nicht hinter seinem großen Bruder verstecken muss.
0: Sehr geil. Ne, so als Einordnung jetzt. Okay, aber das heißt, Buggins ähm, steht so hoch im Kurs bei dir. Auf jeden Fall. Okay.
3: Ähm... Ja, wollt ihr noch mehr, habt ihr noch Fragen? Ansonsten komme ich zu den äh, hier, zu den Stats, zu den Zahlen. Hau <lacht> die Stats raus. Okay, ähm, IMDB wolltet ihr haben, ne? Mhm. 7.1 of 10. Mhm. Ähm, so, beim äh, Metascore sind es 56 beziehungsweise
2: 5,5. Nee, 56 wäre das dann wahrscheinlich. Okay, ja dann so 56. Doll. Ja, es steht hier. Ja, nee, also, ist fein. Ja, da nee, alles gut, aber es ist offensichtlich kein Kritikerliebling.
3: Bei Rotten Tomatoes ist es ein bisschen schwierig. Ähm, da steht bei Audience 3,5 von 3,8 von 5 mhm. und bei ähm, äh, Kritikern steht gar nichts irgendwie. Da steht nur Prozent. Wenn ich draufklicke, passiert da nichts.
2: Ja, das sind da zu wenig. Es okay. sind
3: 25 Reviews
2: reicht wahrscheinlich nicht abzurechnen. Also, aber es ist manchmal so, manchmal steht da nichts bei Durchschnitt. Kann sein. Wie viel Prozent? Ja, es?
3: Also um 76. Okay. Und 77 bei Audience, also ne, vergleichbar.
2: Mhm. Ja. Hast du noch eine Letterbox-Bewertung für uns? Ach, schade.
0: da macht ja nichts. <lacht> <lacht> ich habe Letterbox drauf. Kann wir mal gucken. Ja, aber Peter klang ja schon sehr begeistert.
2: Ja.
1: Das tue ich ja häufig. Nach nach zwei Sätzen habe ich schon meine meine
0: Einschätzung fertig gehabt. Ah ja? Oh wow. Ja, leider muss ich anfangen. Oder warten wir auf eine Letterbox? Nee, wenn du dich davon
2: nicht beeinflussen lässt, kannst du gerne anfangen zu raten.
0: Äh, Nicht, wenn die dann noch kommt. Also wenn ihr sie jetzt noch raushaut, dann warte ich auf die.
2: 3,8
1: steht
0: da. 3,8. Das ist schon sehr Ah, gut. Ich sage, Peter ist bei 8,5. Ja, ich jetzt, mach's kurz, das sage ich jetzt auch. Jetzt, Manu.
1: Ich erhöhe Achso, Manu. einen halben und sag
0: neun. Mhm. Gers? Gers, sagst du Punkte?
2: Habe ich schon, 8,5. Entschuldigung, ich habe dazwischen gelabert.
0: Ich verstehe 8,5. hier nichts, Gast sagt auch 8,5. Okay, Peter, wo bist du gelandet? Was wollt ihr hören? Äh, 8,5 war äh, 9. <lacht>
3: Wie viel? Was krieg ich denn dafür? <lacht> ähm, also, ich sag euch: Sausern. Nein, Southern. 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 Comfort ist für mich eine 10 von 10. Äh, vor allem in seinem Schaffen. Es ist eine 9.
2: Oh, der ist eine Neun. Ja, habe ich mir schon gedacht bei der Einleitung. Jawohl, ja. Good job, ja.
3: Mann. 5, 0,5 Punkte ist doch alles easy.
2: Ihr gewinnt ein dreimonatiges <lacht> Patreon-Abo bei den Filmfressen. <lacht> für dieses, Wofür? Für, für dieses exakte Raten. Du hast mich gerade gefragt, was du für kriegst, dafür, dass du uns bei 8,5 eintaktest. Achso, ja, jetzt mal vorher.
0: Hätte dich das motiviert. Ja, Ja, aber jetzt ist, ist, glaube ich, ein Zwischenstand ziemlich interessant, Mhm. weil jetzt komme ja nur noch ich. Mhm. Das heißt, ich muss ja bei mir nicht raten, deswegen zwischen uns ist das Ding schon entschieden, weil du bist jetzt bei drei Miesen und ich bei zweieinhalb. Gut, dich kann ich schon mal nicht einholen. Ja, Manu ist aber bei zwei und Peter ist bei drei. Das heißt, Manu kann das Ding noch gewinnen. Jawohl. Tja, wie beim letzten Mal.
1: Beim letzten Mal habe ich doch mega abgerockt, glaube ich
2: glaube auch, du hast gewonnen, ja. ja. Und Gleichstand reichte ja für unseren Lostopf. Das ist immer. Ja, dann bin
0: ich raus aus der Nummer, aber ich versuche natürlich hier trotzdem alles. Okay. Dann spreche ich jetzt noch über eine Serie, eine Miniseries. Aha. Sehr aktuell aus diesem Jahr. Im Original von FX und Hulu, hierzulande auf Disney Plus, The Patient. Sag mir nichts. Das sagt mir nichts. Ja, umso besser. Wir schon. Es sind zehn Episoden, A, immer so eine halbe Stunde. Und das fand ich eh so ein bisschen ungewöhnlich, weil das ist keine Comedy, sondern ein Drama. Oha. Und dann mit so einer Halbstunden-Episode fand ich eben, ja, g- gibt es halt irgendwie sonst nicht. Mhm. Creator des Ganzen waren Joel Fields und Joseph Weisberg. Die haben, äh, sind primär durch die Americans bekannt geworden. Ja, drei Regisseure auf die zehn Episoden, zwei Autoren, was echt relativ wenig ist, ne? hm. Aber echt ein interessantes Ding. So, Manu hat zwischenzeitlich nachgeguckt, was es ist. Ja, ja, ich hab. Kam da
1: äh, genau. Also Steve, mhm. Steve Carell okay.
0: natürlich äh, dabei. Möchtest du das machen? Nee. Bitte übernimm. Manu, Hau weiß, raus. wie dieses Internet geht? Ich äh, nee, das entspann mich und Manu, haut raus. Mir ist
1: tatsächlich aufgefallen, dass ich den, ähm, also, dass mir das mal in die Timeline gerutscht ist.
0: Ah, ja. mhm. Und dann?
1: Das war's, ne? Also, <lacht> ich hab's nicht geguckt, keine Ahnung. Ähm, und dann, Riesen-Story. dann, dann sehe ich halt hier Steve. Ich habe nur, ge- ich habe nur Aha gesagt und dann hast du gesagt, ich soll übernehmen. Und ich so, ja, nee, ich habe nur dann Steve Carell ja, ich gesehen, dachte, und hab gedacht, noch. dass vielleicht wegen Steve Carell das für dich so
2: äh, interessant war, vielleicht. Auf Anhieb und Don Hall, gleason natürlich.
0: Mhm. Hätte ja
2: sein war, warst du sicher ein Teil der Besetzung, dass du darauf aufmerksam geworden bist oder?
0: Ja, natürlich. Ja. Mhm. Ne, ich mag ja eigentlich alle Beteiligten fand das schon sehr interessant und dann habe ich eben gelesen, was so die Prämisse ist und dann hatte ich da Bock drauf und dann habe ich das ziemlich schnell durchgebünscht. Ist ja auch überschaubar, ne, mit dieser Episodenlänge, zehn Episoden. Klar. Und es ist eben ein recht interessantes Ding. Handlungsmäßig sieht es nämlich so aus. Steve Carell spielt Dr. Alan Strauss. Der ist Psychotherapeut. Und dann kriegt er eines Tages einen neuen Patienten. Das ist ein recht verschlossener Typ. Sam Fortner. Der wird von Donald Gleason gespielt. Und der ist für Therapieverhältnisse eben relativ konserviert, was so die Informationen angeht, die er preisgibt. Und deswegen erreichen die dann auch relativ schnell einen Punkt nach ein paar Sitzungen, wo Dr. Strauss ihm sagt, ey, wenn du hier nicht wirklich dich aufmachst, kommen wir nicht weiter mit deinem Problem. Weil Sam erzählt ihm immer nur, dass er dass er Momente hat, wo er so ein bisschen die Fassung verliert und er hat eben Probleme mit Stress und jetzt nicht beruflich so, weil da ist alles fein, aber irgendwie tut er sich schwer im Umgang mit anderen Menschen und er hatte halt eine schwierige Kindheit. Aber eben so mit dem eigentlichen Problem rückt er halt nicht raus. Ja, und dann wird relativ schnell Dr. Strauss eines Tages überfallen, gekidnappt, kommt wieder zu sich, und ist in der Kellerwohnung von Sam angekettet. Und weiß halt erstmal nicht, was los ist. Und dann kommt Sam immer wieder rein. Ich habe jetzt mit Chicks gerechnet. Und erzählt ihm halt, dass er ihn auf diese Art zwingen möchte, ihn zu therapieren. Weil mhm. Sam in seiner Freizeit nämlich Leute umbringt. Oh, Der ist ein Serienmörder. Und möchte jetzt therapeutisch seine Mordlust in den Griff kriegen. <lacht> Interessant. Lustige Idee. <lacht> ja. Also, ist eigentlich eine echt interessante Prämisse. So also ein bisschen so, dass hier uh, Sopranos meets Dexter. Also.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Der Manu könnte für die Hör zu schreiben,
0: diese Kurzbeschreibung, die <lacht> wir unter den Filmen stehen. Genau. <lacht> die <Hör zu. lacht> Ja, und das eigentlich Abgefahrene an dem Konzept ist, dass Sam noch bei seiner Mutter lebt. Das heißt, in diese Kellerwohnung kommt dann auch hin und wieder die Mutter runter, die also Bescheid weiß über das, was ihr Sohn so macht und demzufolge auch sieht, dass er da jetzt jemanden gekidnappt hat und (lacht) hat aber anscheinend über die Jahre für sich die Strategie entdeckt, dass es am besten ist, da einfach nicht gegen anzugehen. (lacht) Das ist am gesündesten auf jeden Fall, ne? Ja. Okay. Deswegen macht ihr die damit Diese Dame wird von Linda Amond gespielt. Die hatte ich neulich schon, weil sie da in Causeway auch die Mutter spielt. Ach, von Jennifer Lawrence. Genau. Okay. Und aus Succession und so kennen wir die auch. Ja. Und die macht das echt gut, weil die halt auch schon sowas mitbringt, wo du siehst, okay, die ist auch irgendwie gebrochen oder kaputt. Irgendwas ist mit der auf jeden Fall auch nicht koscher. Und natürlich geht die Serie dann auch so weit, dass die durch viele Flashbacks sowohl die Jugend von Sam beleuchten, als aber eben auch das Privatleben von Dr. Strauss, weil der durch diese Situation, wo er in Gefangenschaft ist und mit jemandem zu tun hat, der nicht in der Lage ist, Empathie aufzubringen, dadurch erfährt er halt auch mehr über sich und seine Probleme, weil er ein großes Zerwürfnis mit seinem Sohn hat, weil Dr. Strauss ist Jude und sein erwachsener Sohn hat sich am gewissen Punkt in seinem Leben entschieden, so die krasseste, orthodoxe Richtung auszuleben und deswegen das, wie soll man es nennen, das moderate jüdische Leben von Dr. Strauss krass zu verurteilen auch. Und durch diese Spannung hat sich das Verhältnis halt komplett entzweit. Erschwerend hinzukommt, das war auch der Aus- Ausgangspunkt für das Zerwürfnis, die Mutter ist an einer Krankheit gestorben. Und das ist jetzt auch nicht zum Zeitpunkt, als die Serie losgeht, ist das auch noch nicht lange her. So, und durch diese Gefangenschaft hatte er dann natürlich wahnsinnig viel Zeit zu reflektieren, weil Sam geht weiterhin seinem Beruf nach, der ist Restauranttester, Ah nee, Quatsch, nicht, äh, nicht Restauranttester, der arbeitet für diese ähm, Gesundheitsbehörde, die Restaurants überprüft. Und deswegen kommt er dann auch immer mit dem geilsten Essen an. Das heißt also, Dr. Strauss sagt dann auch an einer gewissen Stelle, also wenn ich mich über das Establishment hier in einer Richtung nicht beschweren kann, dann ist es die Qualität des Essens, weil er halt eben immer wieder aus den krassesten Restaurants ir- irgendwie was mit nach Hause bringt dann essen die zusammen und haben halt in unregelmäßigen Abständen erzwungene Therapiesitzungen, weil Sam das auch, also vor allem zu Beginn der Serie, halt komplett selbst dominiert, wann er da auftaucht und wann nicht. Ja, und so geht es dann natürlich drum, wie kommt Dr. Strauss aus dieser Situation raus, ob überhaupt, und kriegt man Sam irgendwie therapiert? Interessante Ausgangslage fand ich auch. Jetzt ist natürlich die Krux der Serie, dass du durch die Prämisse fast schon ein Kammerspiel erzwungen hast, weil es spielt sich natürlich fast alles in in dieser Wohnung ab. Mhm. Und mit den Flashbacks gehst du dann natürlich auch immer wieder mal raus und die versuchen schon auch durch Kameraspielereien so ein bisschen das dynamisch aufzuziehen. Aber Deswegen ist die Serie für mich halt auch nicht ganz oben, weil die Prämisse schränkt es natürlich ein bisschen ein räumlich und wie weit die da gehen. Und ich finde auch, die hätten, gerade was so das Profil von Sam angeht, hätten sie da echt ein bisschen tiefer gehen können.
2: Okay, aber in, in zeigen die seine Vergangenheit? oder? Entschuldige. Na, ist gut. Ich wollte fragen, zeigen die denn seine Vergangenheit, seine Kills und so, wenn er da um die Gegend zieht? Oder wird das, ist das eher so aus Erzählung?
0: Sowohl als auch. Also der hat deutlich mehr Leute umgebracht, als du siehst, wie er Mhm. sie umbringt. Aber also zu dem Zeitpunkt, als er eben das therapeutisch angehen möchte, hat er auch schon wieder einen konkreten Fall, wo er sagt, der Typ, der ist in einem Restaurant, wo er auch immer wieder hin muss und der Mhm. geht ihm so auf den Keks, der fühlt sich so respektlos von dem behandelt, dass der halt eine enorme Wut aufbringt und das immer krasser wird und irgendwann kommt er dann halt mit dem Typ an. Hat den halt auch gekidnappt und droht damit, den umzubringen und dann geht's halt darum jetzt den sehr akut zu therapieren. Ah ja. Ja, also doch, man, man sieht eben mitunter Kills, aber das ist hier nicht im Fokus. Ich
2: hätte er sagen können, dass die ersten drei, vier Folgen nur ihn verfolgen, wie er seinen Serienkills da macht und dann nee, erst nee. irgendwann... Okay. Also, dass,
0: dass der da eingesperrt wird, das passiert sofort quasi. Ah ja, okay. Die kommen da nicht, die etablieren nicht lange, sondern das ist im Grunde die Prämisse, dass der dann eben da in diesem Keller eingesperrt ist. Mhm.
1: Inwieweit spielt denn da die Laufzeit der Serie
0: eine Rolle? Denn meine Beobachtung
1: ist, dass viele Dramaserien in den vergangenen Jahren wirklich sehr breit erzählt wurden und breiter, als sie hätten erzählt werden müssen. Mit immer so Laufzeiten von 45 bis 60 Minuten pro Folge und dann so 10, 13 Episoden pro Staffel. Und hier für mich jetzt erstmal erfreulich zu hören, 30 Minuten, das ist ein gutes Format, kann man abends nochmal so ein, zwei äh, reinziehen, aber selbst zum Bingen, fünf Stunden sind machbar. Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, das geht nicht ganz so in die Tiefe der Figuren, aber dafür ist die Spielzeit ja auch etwas kürzer als andere Serien, weil von der Idee, was du erzählt hast, denke ich mir, hätte man noch einen Zwei-Stunden-Film draus machen können.
0: Ja, Ja, Wäre vielleicht auch
1: cool gewesen. Nee, und ich,
0: äh, hast auch recht, ich bin da voll bei dir, die Episodenlänge ist eher positiv, weil ich finde das auch uncool, wenn du dann immer so eine Stunde hast von Episodenlänge und dann aber eben 10, 12 Episoden, ist das halt gleich ein ganz anderes Projekt. Ich glaube nur, deswegen jetzt also als Begründung, warum das für mich eine, eine sehr gute Serie ist, aber nicht mhm. ganz oben, dass die dadurch, dass die jetzt halt die beide Personen irgendwie versuchen, da in die Tiefe zu gehen, hebelt sich das gegenseitig so ein bisschen aus. Also die am Ende haben sie es dann schon auf jeden Fall echt gut bekommen, hinbekommen, dass ich emotional sehr bei einer Figur war. Also mhm. ich finde auch das Ende hat die Nummer nochmal echt ähm, gut abgerundet. Also bist, bist du doch ziemlich mhm. zufrieden mit der Serie. Ja, ja, doch. Die ist gut, auf jeden Fall. Ich würde die bedenkenlos jedem empfehlen, oder zumindest da reinzugucken, weil ich glaube, man hat mal spätestens nach zwei Episoden weißt du, ob das was für dich ist.
1: Ja, vor allem da ist man ja bei, bei, mit zwei Episoden hast du ja schon äh, es ist nur eine Stunde und du hast halt schon super viel mhm. aufgenommen. Ja. Das ist, äh, ja klingt cool. Klingt sehr interessant. Ich habe den Trailer mal gesehen, das wurde mir, wie gesagt, mal zugespielt und ähm, ja, werde ich vielleicht dann nach deiner Empfehlung auch mal zu Gemüte führen.
2: Ich auch. Klingt nach einer interessanten Prämisse. Bin interessiert. Ja. Peter ist ja nicht so der Serienfan, oder?
3: Nö, aber tatsächlich die Prämisse äh, reicht mir und wenn das dann wirklich so eine überschaubare Anzahl an Episoden hat äh, die dann halt auch nicht den
0: Rahmen zeitlich sprengen ähm, ja, auf jeden Fall wäre ich ich für zu haben Also ich sage immer wieder mal so nett aber Guests finden das scheiße, weil das halt irgendwie auch eine Range ist von vier bis acht Punkten oder so Äh, Aber aber eben, das ist finde ich wirklich eine gute Serie, weil die holt dich jetzt auch Außer eben vielleicht am Ende, die holt dich emotional auch nicht so tief da rein, dass du da eben nicht mal kurz zwischendurch hier noch eine Episode und da noch eine Episode, gerade eben auch aufgrund der Länge. Mhm. Und die ist, die ist wirklich unterhaltsam. Und ich finde, Donald Gleason halt auch, also sie sind eh alles richtig gute Schauspieler hier, aber Donald Gleeson macht es richtig gut mit dieser Bedrohlichkeit. Weil du denkst du halt wirklich, okay, das Typ ist ein fucking Psycho. Okay. <lacht> Also auch wenn klar Besetzung. ist, wo es herkommt, ne, weil die halt natürlich erklären, der Vater hat den halt übelst verprügelt und und und, das wird auch sofort zu Beginn etabliert, dass er halt eine beschissene Kindheit halt hat und die Mutter halt völlig versagt hat, da irgendwie zu intervenieren.
2: Ist auch eine geile Besetzung, weil er ja auch oft den Lappen spielt, so in seinen Filmen, der so ein bisschen ja, ungeschobst ich mein, wird.
0: Also bei Star Wars war er ja auch so eine Autoritätsfigur.
2: Aber eher eine Wurst, also... Nicht von vielen ernst genommen.
0: Ja klar, weil halt fürs Imperium natürlich so eine Bewusst <lacht> Ich glaube, eine Witzfigur ja, gut, aber haben Arthur sie ist
2: auch haben die, haben die
1: nicht erst im, also warte mal, siebte Teil, da kam er vor, und im achten haben sie erst eine Witzfigur draus gemacht. Also Ryan Johnson hat den ja. quasi, der hat ja alle, aus allen Figuren Witzfiguren gemacht. Ach tauchte
2: der
0: nochmal ja, auf. Hat ja Fähren. Spaceballs
1: 2 gedreht quasi. <lacht>
0: Spaceballs 2, Episode 8, geil. ja. <lacht> Und deswegen, ich habe halt so hier und da den, den einen Kritikpunkt, aber in der Summe ist das wirklich eine gute Serie und könnt okay, ihr auf jeden okay. Fall reingucken. Ma- nice. Machen wir, nachdem wir Punkte geraten haben. Ne? Ja. Deswegen, jetzt sage ich mal die anderen Punkte. 7,1 auf IMDb. Metascore ist bei 74. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7,2 im Schnitt. Vom Publikum 3,8. Letterboxd 3,4. Wer fängt an? Manu.
1: Okay. Gut, aber nicht... Jetzt geht's um die Wurst, Manu. Ja, gut, aber nicht sehr gut. Das ist die Sache, wie du das einstufst. Zehn ist herausragend, neun ist sehr gut, acht ist gut. Ich hätte sowieso jetzt von dem, was du gesagt hast, am Ende das Netz, natürlich schwierig einzuordnen, aber das, was du sonst so gesagt hast, würde ich die Range zwischen 7,5 und 8,5 ansiedeln. Also deutet alles auf eine 8 hin. Deswegen die 8. Mhm.
0: Jetzt geht's.
2: Okay, ja, wie gesagt, nett ist die Range von 4 bis 8. Das <lacht> ist kein 4-net, wenn du mich fragst. Insofern glaube ich, warst du <lacht> in keiner schlechten Region. Ich sag 7,5. <lacht>
3: Äh, ja, wieso nicht einfach den äh, die 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 Spitze von dem 4 bis 8? Also die 8, weil ich wäre jetzt die ganze Zeit zwischen 7, 5 und 8, aber für 7, 5 war es mir zu positiv. Mhm. Das ist, glaube ich, echt wirklich
0: eine glatte 8 für gut. Peter sagt auch 8? Ja. Okay. Ja, ich habe tatsächlich auch genau in dem Bereich die ganze Zeit äh, mit mir gehadert, hin und her. so und Ich bin dann bei 7,5 gelandet. Boah. Aber 8 wäre genauso legitim, natürlich. Schiebung. Was? Nee, nee, also <lacht> naja, oftmals ist ja so, ich meine, ne, 7,5 ja, oder 8 ist wie ich gehupft oder gesprungen. Okay, aber das ändert Man könnte, fast, man könnte nichts. fast
3: meinen, dass deine Worte gereicht haben, als zu wissen, wie
0: du den, die Serie findest. Ja.
1: Aber <lacht> wir brauchen Zahlen.
0: <lacht> Was, du willst ein Endergebnis? Genau. Also nach
2: meiner Rechnung könnte Manu mit dir gleich liegen. Und insofern...
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Was denn? Manu ist jetzt bei minus drei. Nee, Guess du bist ist, besser, ne? Guess ist auch bei minus drei. Peter bei dreieinhalb. Und ich bei den zweieinhalb.
2: Ach so, stimmt. Manu braucht eine Nullrunde, um zu gewinnen. Ja. Naja, wir oh, das ist aber
3: auch äh, hier... Richtig. Vielleicht taktisch. Das ist auch gut, wenn man dann am Schluss äh, seine Review gibt.
0: Naja.
2: Er hat Vor- und Nachteile. Konnte ja am Anfang auch verkacken. Hast, hast
1: du gerade im Lee unterstellt, er hätte jetzt hier sein, 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 Rank, äh, sein Rating nochmal <lacht> abgeändert, damit ich nicht gewinne. Oder Ach so, was? das
3: meinst du. Nein, das habe ich nicht getan. Das hast okay. du jetzt daraus interpretiert. Okay. Intrige.
0: Ach so, du meinst, wenn es jetzt eine 8 gewesen wäre, stimmt, dann hätte Manu. Wäre gleich auf. Er hätte gleich gezogen, ne? Maximal. Ja,
2: also, Sagen wir, wie es ist. Manuel, ja. er, hat dich, er hat dich verarscht. Ja. Das ist, er hat dich <lacht> einfach <lacht> verarscht.
1: Hier, die FIFA hatte ihre Finger im Spiel. Das war hier eine ganz klare Absolut. Schiebung.
2: <lacht> ja, ja, ja. Vorhin hatten wir Poker Terms. Ich sage, der hat einfach nur beschissen. <lacht> so ist das. Gezinkte Karten. Das war ein Stil. So ist das. Aber wir wussten. Es sei ihm gegönnt. Aber
1: wir wussten ja, dass sowas auf uns zukommen kann, wenn wir hier antreten.
2: <lacht> ja, wer zu den Ballhosen ja. kommt, muss damit rechnen, beschissen zu werden. <lacht> so ist das.
0: Jetzt muss ich mich hier oh. schlecht fühlen, weil die einen halben Punkt daneben geraten haben. Ey, oh Gott, nee, ey, Ich
2: habe dich ja hab auch richtig eingetaktet,
0: insofern. Ja, aber es war eine enge Kiste, tatsächlich. War spannend, ja. ja. Ja, und spaßig. Definitiv. Hat Spaß gemacht. Ja, cool. wie auch. Danke für
2: euren Einsatz, wie immer, und dass ihr hier für jede Schandtat zu haben seid und dass ihr unseren gemeinsamen Film noch geguckt habt. Sehr nice. Na, Sigi. ja, danke auch dafür. Hat sich ja Hat's dir gelohnt. Das ja, richtig cool. Ja, vor allem. Cool, dass es nochmal geklappt hat. War wieder eine spaßige Episode. Und äh, ja, folgt den Jungs. Drückt Unbedingt. die mal Daumen hoch.
0: Auschecken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bezahlt die bei Patreon. Ja. Das auch. Und, Alles machen Und also. auch so, Wir wenn ihr uns, uns, uns auf der Straße lassen.
1: seht, könnt ihr uns auch einfach Geld zu stecken. Einfach ein bisschen Geld <lacht> zu, genau. zu werfen. Kurz mal, ja. mal
2: anrempeln und Zehner rüberschmeißen geht. Geht auch klar. Ja, ey, da,
1: danke euch für die Einladung. Wir sind immer, immer gerne am Start. Und äh, vielleicht schaut ihr demnächst ja auch mal wieder bei uns vorbei
2: sehr cool ja, sehr ja wir werden ja immer wieder ko- kooperieren wir hier zusammen insofern freuen wir uns immer wenn wir bei euch sind oder ihr bei uns völlig egal ja, und eines tages sehr
1: geil. Äh, kommt ihr mal nach köln oder wir, wenn wir in berlin sind dann kommen wir vorbei Tr- das so machen sowieso. wir das treffen uns im ja. späti Tr- und trinken so und machen und wir eine Co- cola Light.
2: genau da wird gekornert <lacht> in köln top okay. ja dann ähm, ich würde sagen, wir erwähnen noch, was wir am Sonntag in der äh, Supporter-Episode hatten. Das haben wir noch vergessen für diese Dienstagsepisode. Wir haben über König der Fischer geredet. Mhm. Die Brücke am Quai. Ich weiß nicht mehr, was du hattest.
0: Das du willst mich halt doch schon, jetzt nur testen, Alter.
2: Nee, ich will dich wirklich nicht testen. Ich weiß nicht mehr, was du hattest. Achso, warte mal, ich kann nachgucken.
0: Was denn? Nee, Ist das Ernst?
2: Nee, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr. Wie
0: geil, Alter. Ich bin gerade, ich werde gerade Live-Zeuge, wie gestern auch mal was vergisst, Alter. <lacht> Okay. okay,
2: Death at a Funeral ja, ja, Original und Remake Oh, Sterben will gelernt sein, genau, Original und Remake
1: Das Original ist sehr, sehr, sehr cool
2: mhm. Ja, fand die auch besser als das Remake, daran kann ich mich noch erinnern Ja, das in der Support-Episode jeden Sonntag Für Freunde bei Patreon und Steady und Filmfressen sind auch bei Patreon Also wie gesagt, da auch gerne folgen mhm. Und dann sind wir durch für heute, oder?
0: Feierabend. Cool, okay, danke Jungs. Und nochmals Danke. Sind wir raus. <lacht> Tschüssi. Danke euch. Tschüss. Ciao. Ciao. Bewegt Bild Banausen. Hm.